0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman. Why Hellboy. Call
0: me the Punisher.
2: Kickass. I am.
0: Batman. séries e assim em Olá, tropa! Está começando mais um quadrincast. Aqui é Leandro
3: Laurentino e no meu universo parece que as escalas vão até 11. Eu sou André Facas e você é um deus menor de um universo menor.
2: Eu sou o Ricardo Sorvillo e esses babacas não passam de uma imitação do Esquadrão Supremo.
4: Aqui é o Leo Spai e de onde eu venho dá-se valor à vida. Aqui é o Freud do
1: Areva quando eu estiver falando bem dos Vingadores e o triplo do Enem quando eu estiver falando bem da Liga da Justiça. Eu tenho, eu tenho que jogar no, nos dois, nas duas equipes agora. É. Peraí, tu é. corta pros dois lados? Não, 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 não. <risos> é triplo, não é duplo.
0: Você já deve saber que a gente vai falar hoje daquela que talvez seja a saga mais massa velho das histórias em quadrinhos. Talvez né, cara? não, hein?
2: Talvez não.
0: Talvez é não. o maior crossover Marvel e DC, Liga da Justiça e Vingadores. Né? A gente vai falar aqui sobre toda a polêmica que rolou para essa saga finalmente ser publicada né? A gente vai falar do, do, do tempo de espera dos fãs Vamos falar um pouquinho também da história Vamos aqui decidir quem é melhor, super-homem ou Thor Quem é mais forte, é isso? A ideia é essa, né?
3: É, é, quem é mais forte ah, super-homem, pô, tá claro
0: isso já <risos> Tudo bem, mas tudo isso depois dos e-mails
1: Agora no
3: Quadrimcast, leitura de e-mails. Oh, 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 Saudações tropeiros, vocês aí que estão voltando da, das manifestações, dos 20 centavos, do V de Vinagre. Você aí que está voltando, está cansado, você está um tropeiro, você está realmente indo à luta, parabéns. Antes de você começar a ouvir sobre um porradaria épica de Vingadores... Contra a Liga da Justiça ou Liga da Justiça e Vingadores como queiram Estou aqui com o meu colega recordista de leitor de e-mails, Ricardo Sorvilo.
2: Hashtag dupla da leitura no ar
3: é, é lógico, dupla da leitura Estamos aqui para ler o seu comentário Fazer aquele, aquele feedback, né? Ou feedback, dependendo do comentário, né? Você que é um cara entendido, qual é a diferença do feedback para o feedback?
2: Depende se o cara gostou ou não gostou, né? Aí às vezes o cara não curtiu muito o que você falou, né? Aí ele dá o feedback. Aí dá o feedback,
3: né? É, se ele gostou ele dá um feedback, né? Dá um feedback. É,
2: é, ele dá um feedback. Aí é o que ele
3: quer fazer com você também, né? Depende. Não sei, né, cara? A gente, é. a gente não tem preconceito nenhum, né, cara? Exatamente. Entendeu? Mas assim, é. mas, desde que não pegam da gente, né? Que... É,
2: exatamente. É, eu, eu sou eu um não... cara comprometido e tal. Ah, eu não então eu, eu, eu... Não, não tô disponível no
3: mercado. Então, mas e aí, cara, pra todo mundo que conseguiu fugir da polícia, dos tiros de bala e de borracha, a todo mundo aí que tá brigando por um país melhor e conseguindo, parabéns pra vocês. Meu amigo Ricardo Sorvilo, pra esses Sim. caras que estavam na. Passaram essa semana aí batalhando nas ruas. E não puderam entrar no site Quadrim? Sim. Quais foram os destaques dos últimos dias do, do quadrim.com.br?
2: Nós tivemos vários destaques. Os Dias dos Namorados já, já passou, né? Mas um dos destaques aí foi a, a série de cartões temáticos dos Dias dos Namorados que, na, que nós tivemos lá no site, no, no nosso álbum de fotos do Facebook lá, que, que o pessoal curtiu pra caramba, né? Vários super-heróis com seus cartões de Dia dos Namorados pra você oferecer para aquela sua amada
3: nerd, né? A, a sua garota. A sua cara, a metade, né? O Player 2 do seu Player 1? Um. Exato. Ou o Luigi do seu Mario? Não, pera aí. Não, opa, pera.
2: É a Princesa Peach do seu Mario, né? Ou a Zelda do seu Link? O Zelda, o pessoal geralmente acha que
3: Zelda é o, é o Link, né, cara? É, é, então.
2: Bom, a gente teve também a estreia da, da coluna do nosso amigo Márcio Sampaio, né? É O isso nosso aí. especialista em action figures.
3: É, que geralmente o pessoal confunde ele com o Farofino quando ele grava. <risos> Verdade. É, a... porque ele fala meio assim, mas. É. Ele é de boa. É, não, ele é. é um cara legal. Ele é
2: um cara legal. E, então, e, e a coluna dele vai tratar sobre action figures, obviamente. Então, a coluna Herói de Brinquedo, né? Então, o, muito legal. Se você quer saber sobre action figures, especialmente de super-heróis, leitura
3: cara, recomendadíssima. Cara, eu, eu acho que assim, é um, ele tá fazendo um, um primeiro um retrospecto aí de, da, da evolução do, das action figures. E é um material que, honestamente, eu nunca vi por aí, cara. É, é muito... isso mesmo. É muito legal, assim, é coisa de colecionador pra você que aí, que quer expandir a sua, a sua coleção nerd, não sabe por onde começar, quer manjar das putarias dos brinquedos. É o canal, cara, Herói de Brinquedo. Tem tudo e... pra ser um dos destaques do site.
2: É isso mesmo. O último
3: destaque a coluna
2: do nosso amigo André Facas aqui Que tá sensacional Amolando Facas número 9 Assim, é comovente E se você um dia teve dúvida Se um dia você vacilou Puta, então não vou colecionar mais quadrinhos isso Se um dia você achou que Ah, isso aqui é realmente é coisa de criança Vou largar tudo É, isso aqui é pra você, cara É demais, é sensacional
3: Obrigado, cara é, é,
2: uma, é uma lição de vida,
3: assim. Obrigado, cara. Começa com. É um pesadelo, né? Eu acho que é o um pesadelo de todo nerd, né, cara? Só que é aquilo, né, cara? Os grandes heróis aparecem num momento. Tem um grande vilão, né? Então, lê, lê a coluna. Vai lá, lê a coluna. Isso, é, E comente. É isso aí. E comente. Lê a coluna. É isso aí. Mais importante ainda que coluna, que os destaques do site, na verdade é o Jabá. O Jabá é uma coisa que faz parte do, do dia a dia, né? Bota o leitinho aí na, na mesa das crianças, né? O Ricardo já está com 72 filhos, está precisando pagar as contas de todo mundo. <risos> né? Tem que ajudar a gente aqui, né? O Léo está de novo afastado por né? invalidez já quase, então né? tem que completar a renda. Então a gente tem aqui, novamente... Oferecendo para vocês as nossas camisetas da Fiction Corporation Que você encontra aí embaixo no site Por enquanto são quatro modelos O Cyclops Was Right Em homenagem ao nosso Caolho Mutante O Superman do Reino do Amanhã A camisa do Walking Dead This isn't, isn't a democracy anymore Parece coisa do Brasil, né? Agora, é? nesses últimos dias E a camisa <risos> exclusiva Ten Rings do Homem de Ferro 3. Então para você comprar sua camiseta, você, basta você clicar no banner da Fiction Corporation ou nas imagens no rodapé do site e você cai já na página da Fiction e pronto. Lembrando sempre que as camisas da Fiction são 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado e tem uma qualidade que é assim, impressionante. Sem falar dos tamanhos nerds.
2: Exatamente, é. e, e vamos Lembrar também que a Fiction Parceiraça nossa aí, tem uma Uma série de camisetas aí Temáticas do, do Superman Aí, porque Man of Steel tá chegando Tem umas camisas muito legais aí Pra, pra quem quer assistir Man of Steel aí Na estreia com, com a camiseta Temática aí, que estão bem bacanas
3: Vamos pra cima Olha o que você tá comprando De qualidade, aproveita e compra lá Um V de Vingança, não sei você na pegada? É, é. Então vamos lançar uma de Vinagre. É. Então, meu amigo Ricardo Sorvilo, nesses últimos dias aí, plano de dominação mundial, digo, de participação de todos os podcasts do mundo, continua.
2: E, e olha só, né? Olha que coisa auspiciosa, né? Como eu diria naquela, naquela novela. O tema da nossa primeira menção aqui, participação, tem tudo a ver com, com esse podcast,
3: né, cara? É verdade, é verdade.
2: O nosso amigo Luiz Garavello, né, o nosso, nosso suporte aí, participou lá do Argcast 117 falando dos primeiros crossovers Marvel e DC, cara.
3: Você vê que curioso, cara, a gente, né, a, a gente fala de um, de um crossover Marvel e DC, né, talvez o maior deles nesse podcast. É muita coincidência, né, eu tô achando que o HDR tá usando o Luiz de espião.
2: É, a gente, ó, a gente não combinou, hein, vamos não fui... falar que não, não combinamos nada. Não combinou é, mas... nada, mas tá aí, né. É, exatamente, você vê como é que é? A gente foi citado lá no Ovo Zumbi 43, lá no, no nosso amigão Juliano, irmão do Léo Irmão do Léo <risos> Eu não sei o que foi citado porque eu ainda não ouvi A você... minha filha número 3 ouviu e
3: falou que está tá muito, muito bom. bom Muito bom <risos> a minha filha minha minha mulher viu minha esposa viu minha filha número um viu minha filha a Patrícia viu todo mundo viu mas eu não vi eu não vi porque eu tenho que sustentar todas elas trabalhando aqui da SBT <risos> então finalmente vamos para os comentários do Quadricast 48 sobre a Asterix né o único francês que os brasileiros gostam é. fora o pão francês né também
2: ah sim é,
3: pode ser também o Petit gâteau, também não sei o Abaju Sutien
2: é eu, eu gosto de Sutien
3: eu gosto sem também
2: eu gosto de tirar o. Mas ah, beleza.
3: É, beleza. Então vamos lá. Então, primeiro, o primeiro comentário, é, <risos> depois desse comentário machista, é de uma mulher, né? <risos> <risos> Veja que, que curioso. Angélica Relish, do Masmorra Cash, que é parcerona nossa também, mandou um, o seguinte comentário: Que maravilha de podcast, gente. Existe uma Angélica antes e depois de algum adulto, gente boa, colocar nas mãozinhas né, ela, eu acho que ela tá se referindo a ela mesmo quando pequena, né, as mãozinhas, os quadrinhos do, aster do <risos> Asterix, para ler passei a amar os personagens e eu só lia quadrinhos da Disney nessa época passei pra minha filha, eu quero ser esse adulto legal também, e ela também é fã aos 15 anos ela já conhece Calvin Haroldo, uma falda, e é como vocês falaram como vamos ler já mais velhos pegamos algumas piadas que achamos engraçadas quando criança, mas que acabam tomando outra dimensão manda beijos para todos, agradece a aula e, né, e aí clama por Tutatis
2: é legal, pô. todos clamamos por tutates. a filha dela tá indo por um caminho sensacional Calvin, Mafalda, Asterix tá, tá no caminho certíssimo
3: tá, tá ganhando nota 10 aí no quesito criação de filhos é isso aí. Entendeu? Tá, tá perfeito. Tá perfeito. E é menina ainda, né, cara? Então, é. mais difícil, o grau de dificuldade é maior. Então tá, tá de parabéns aí.
2: Tivemos também aqui comentário do Marco Aurélio, falando que Asterix e Tintin são leituras espetaculares. Pena que muita gente não lê por puro preconceito, por achar Asterix leitura de criança, e Tintin por causa da polêmica do
3: racismo. O criador do Tintin era acusado, frequente o com de de racismo.
2: É, bom, e falando de Tintin, nós falamos bastante de Tintin lá no, no, no quadro inquérito
3: sobre Tintin, que agora eu não lembro qual é o número,
2: É verdade. mas tem aí no site, busquem Busque. aí. Nosso site
3: um... novo tem o um sistema de busca de podcast, se você entra no site novo, você vai olhar na sua direita, na coluna da direita, você tem lá um o botãozinho, escolha o seu podcast, vai lá e clica, vagabundo.
2: Isso, tá lá, rapidinho você encontra. É. E, e a gente fala, inclusive, sobre essa questão do racismo aí. E ele continua, né? Parabéns por mais um excelente programa e ainda estou na espera por um podcast sobre a Liga Cômica. Sei que o Facas é fã do Azul e Dourado, então tô apelando pro lado emocional dele.
3: Faltou <risos> os caras safados, os caras já estão apelando já pro. você é, vê? Já estão apelando pro coração, cara. Porra. Ah, ah.
2: Mas, a, mas Liga Cômica
3: um dia a gente vai falar. Não, é, é, é um dos temas são, que são inevitáveis na vida da gente, né?
2: Claro, a gente vai falar um dia. Um dia não. a gente vai
3: falar. E assim, talvez a gente comente alguma coisa da Liga Azul e Dourado mais próximo do que você imagina. É isso aí. Eu, eu recomendo você esperar o quadrincast 50. Olha lá, hein? Já deu, já deu a dica. Vamos falar agora sobre os comentários feitos no Quadrim Comenta 10 sobre a terceira temporada de Game of Thrones, que eu não vi. Mas meu colega Ricardo Sóviu viu. Meus outros <risos> colegas viram e gravaram o um podcast sensacional. É Mas eu não vi. Porque eu esqueci, cara. Eu perdi. Eu me perdi no final da primeira temporada, eu vi a primeira temporada, esqueci de ver a segunda, já tem a terceira, já passou e eu não vi ainda. Então. <risos> me fudi. Eu tô vendo o Dr. Who agora. Bom, então, você tem uma boa desculpa. Então vamos falar um pouquinho do comentário do Carlos. O Carlos, quando a gente tem aquela regrinha, quando o cara não coloca o sobrenome, a gente escolhe o um sobrenome pra ele, né? Isso. Então, o, o Carlos com cabeludo. <risos> Ha, <laughs> ha, falou assim, muito bom o podcast vocês comentaram sobre o anticlimax do último episódio, e a culpa é da divisão em duas temporadas do terceiro livro, porque a série termina no meio dos acontecimentos do livro e ainda tem muito sangue pra rolar em Tormenta de Espadas, eu sei que vocês se lembram, mas na segunda temporada o Bron canta The Reigns of Castamere, e o episódio da, da Batalha de Blackwater termina também com uma versão dessa música pô, então essa música Rain, The Reigns of Castamere na verdade é o plantão da Globo, né do, do Westeros, toda vez que toca é desgraça, velho. É,
2: deve ser. Ó, eu vou te falar que eu não sou tão ligado assim em, em música, então confesso que eu não reparei.
3: Ah, não, é o cara que escolheu as músicas do casamento dele inteiro. O cara não é ligado em música. Mas assim, não nessas músicas é, especificamente, né? Deve Mas que existia
2: essas músicas na época, né? Lá em é.
3: 1872, quando você casou é. com a Júlio.
2: Mas assim, é o caso da série, eu não... não realmente não, não me liguei assim né, nessa questão. Agora, na questão da divisão do livro, não é bem isso é a gente falou lá no cast o problema da divisão se você termina a, a terceira temporada no casamento vermelho você deixa todo mundo é assim num nível de tensão tão grande assim esperando um ano quem não leu o livro obviamente né? que é a grande maioria, ia ficar fazendo mil confabulações assim, né, teorias do que ia acontecer e tal, né ia ficar todo mundo naquela tensão então imagino que, o, que a estreia da quarta temporada, que seria a segunda parte do, do Tormenta de Espadas, ia estourar, ah, né, e do jeito que foi feito ia, ficou muito anticlimax mesmo, eu acho que isso aí não ia fazer muita diferença.
3: Ah, mas vamos, vamos combinar uma <risos> coisa, né, cara, eu, até eu que não tô vendo Game of Thrones aí, vi só a primeira temporada, sei que na verdade o Quente mesmo é o nono episódio. E o décimo, ele lida com as consequências, né? Que é aquele truque do folhetim, né? Da, da série, né? Da, da história seriada, que é você vai até o ponto... Onde você deixa aquele gostinho de quero mais. E você não vai e, e, e finaliza o problema. Você vê que toda série que tem um season finale que resolve os problemas, ela não volta tão forte quanto ela foi. Então ela tem que deixar um rabo solto mesmo. A tendência dos livros né, do R.R. Martin é que eles sejam cada vez maiores. né? Eu espero que, 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 a, que a série não vire um, uma novela infinita. né? Que ela tenha um momento de finalmente se assentar.
2: É, é toma, e tomara que ele termine esses livros logo, né? Que é. ele não tem um piripaque.
3: É, o pessoal reza muito pela saúde dele, né? Porque ele é um velho é. gordo. Que é, o cara, é, é o típico cara que você vai ver assim. Parece o Papai Noel, mas parece o cara que você vai ver esticado numa mesa que ele teve um infarto.
2: Bom, não vamos ficar rugando um praga, né?
3: É, é, mas vamos ver, né? Vamos combinar que seria curiosíssimo.
2: E é, tem muita gente aí cortando os pulsos. É. Enfim, temos também o, o comentário do Dan Endo aqui, né? Pra gente finalizar.
3: O, o Dan Endo, que é um dos caras que mais comenta no, no, no site. Tipo, sinal, é. e ele é um tropeiro do Japão, cara. É, você vê? Ele é da terra do Sol Nascente, cara.
2: É isso aí. Então, ele diz aqui, né? Muito legal o episódio. Pra quem já leu o livro, ficou faltando muitas referências, mas fica difícil pra quem lê os livros. Fica aquela impressão de que faltou muita coisa. É, é, mas a obra, acho... a obra original é sempre superior, né? Cara? Uhum. Não tem jeito. É, é, isso aí não tem jeito. Aí ele completa aqui, né? Mas acho que é algo que não se pode evitar, pois são mídias diferentes. Exatamente. Sinto que está acontecendo o mesmo que em Walking Dead. Quanto mais a história se desenvolve, os roteiros vão se distanciando. É algo que não se pode evitar, pois há coisas que não são possíveis colocar em imagens. Eu acho que não tá distanciando muito. Eu acho que o que acontece é um, é um enxugamento, vamos dizer assim. Tá dando uma resumida. Tem personagem que é, é aquela gordurinha, eles vão tirando. Aquele, aquele personagem que não tem muita relevância cai fora. Eles mesclam o que um personagem que aparece lá para fazer uma determinada ação, um outro pega e faz aquilo... É, pra, pra, pra eliminar aquele personagem É só pra compactar a história Só isso
3: É, até porque o, o, no livro ele tem muito mais espaço Pra desenvolver quantos personagens ele quiser né que, isso, na verdade, isso Quem só se fode é ele e o editor, né São dois caras Na série não, né Na série você tem um tempo limitado Você tem, tem uma verba limitada Eles tentam compactar pra deixar o âmago da história Ser a mesma coisa, mas mais sintética, né
2: A linha narrativa do, Dos personagens, assim Elas estão acontecendo tal qual no livro, assim, não tem não aconteceu ainda de personagem que devia morrer, não morreu, coisa assim isso ainda não aconteceu, entendeu? Então a gente ainda não tá, não, ainda não viu nada radical né? mas assim, pra terminar o comentário dele aqui, né foi muito bom o episódio de vocês e imagina o esforço daqueles que leram o um livro pra não soltar spoilers e ficar fazendo correções pois tem sido chato pra caramba ignorar parte do que li nos livros e não ficar pensando que tal personagem vai morrer e saber todos enrolar da história, mas paciência, continuarei acompanhando. Parabéns por mais um ótimo trabalho digno do selo quadrinquest Um abraço a todos. Um abraço pra você também, Danendo É complicado. Gente, é lógico, a gente fica tomando cuidado pra não dar spoiler na cara da galera porque, em, pô, é, Game é of a... Thrones é um negócio que realmente a graça do, do Game of Thrones é, é, é a surpresa das coisas porque... Ele não, não se apega em nada, entendeu? Você, é, ninguém está salvo, entendeu? Então você não. não realmente você não tem confiança. Então a, a grande graça da série, dos livros, é essa. Você não. Um cara que você acha que, que é o herói da história, que ele vai ficar lá e, e vai salvar o dia, não, ele vira esquina e morre do nada, entendeu? Então é, esse é o barato. Se você conta, você acaba com a graça da,
3: da, da coisa toda. Então é, tem que tomar um cuidado para não estragar a experiência de ninguém, né? É, até porque função de dar spoiler já tem o MDM, né, cara? Então a gente tenta ir mais na manha, né? Aliás, eu mesmo, essa semana eu tomei um spoiler fudido na cara dentro do MDM, né? Mas eu já tinha tomado spoiler dentro do outro site, né? Que eles traduziram, mas... Enfim, spoiler por spoiler, você tá tomando spoiler na cara aí, até as coisas melhoraram. Siga sempre um, uma recomendação do Facas aqui, você não tomar spoiler. Veja primeiro. É isso mesmo. <risos> Entendeu? Para pra estreia, sai na frente. Então, cara, é isso. Essas nossas leituras de comentários. Cara, gostaríamos de agradecer novamente a quem retweetou, linkou todo mundo que ajudou a divulgou o quadrincast e o quadrim comenta de Game of Thrones. Lembrando sempre que você pode ir lá dar um curtir no nosso Facebook, que é o www.facebook.com.br nos seguir no Twitter, o arroba quadrim, ou nos mandar um e-mail quadrimcastrim.com.br
2: e não perca o no nosso próximo quadrimcast, que
3: é o de aniversário, hein? Exatamente, muitas surpresas por especial, aí.
2: Especial, especial.
3: Muitas surpresas por aí. E antes que você vá ouvir o nosso cast sobre Liga da Justiça e Vingadores, lembre-se sempre, ideias são a prova de balas. Vai pra rua, filho.
0: Pois é, tropa, a gente vai falar hoje de uma história que demorou 20 anos pra ser publicada, né, talvez o maior espera por uma história, histórias em quadrinhos, né, ah, Bom, é, é. pelo menos, pelo o menos, o...
3: 27.
0: mas não demorou 20 anos, não demorou, foi mesmo. Cara, mas a história também não é demorou
3: 20 anos, porra, é outra é.
1: história. Mas aí você tá falando da que foi publicada, né? Tem muita história inacabada ainda aí que a gente não sabe é. se um dia ó, que pode bater esse recorde. É, mas eu acho que também
0: foi uma das mais esperadas, né, cara? A Marvel e a DC eles elas fizeram o primeiro crossover dela lá em 75 com o Homem-Aranha, Superman, né? E depois vieram fazendo um crossover e, meio aí, esporádico
3: vamos... por ano, né? Vamos combinar que o, cro... o primeiro crossover do Aranha com o Superman foi bem
4: coxinha, né?
0: É, nada, na, nada muito a, a, a acrescentar mesmo. A, Eu
4: gosto história. mais do segundo, né, mesmo? Não,
0: o
3: segundo é massa véia total, cara. E aí eles fizeram um com
0: as duas equipes que faziam mais sucesso na época, né? Que foram os X-Men e os Novos Titãs.
2: É, e não é. vamos esquecer que teve um do Batman com o Hulk, né? Também, Mas... então.
0: Cara... <risos>
3: É, é a prova Tudo máxima a ver, né? Batman Batman has no limits, cara o Batman deu golpe de judô no Hulk cara. <risos> cara,
0: Imagina como é que é isso, né? Cara? Pois cara, é.
3: Batman, eu falo, cara Batman derrota Galactus
0: Então, e aí, em 79 após todos esses crossovers a Marvel fez um acordo com a DC, né? O Gene Shooter, que era o editor-chefe da Marvel na época, fez um acordo com o Dick de Ordano de implicar Finalmente o um encontro das duas principais super equipes das duas editoras né? Liga da Justiça e Vingadores A história ia ser escrita pelo Gary Conway e o George Perez ia desenhar
3: A Gary Conway pra quem não lembra é, é um cara que é é um, é um cara daqueles caras que a gente fala que são os trabalhadores dos quadrinhos, né? Que é o cara que o nome dele não é conhecido de primeira, mas você vai ver, ele só escreveu A Morte da Gwen Stacy. Não, é é um cara que às ah, vezes
0: não se dá tanto é. valor quanto deveria, né, cara? O cara é aquele, um daqueles de segundo escalão, a gente fala muito de Alan Moore, de Grant Morrison e então, tal, mas esquece desses caras um pouco às
3: vezes, né? É, esses caras, o, o próprio Kurt Busiek, Mark Waid... É, foi lá, fala mais um aí Dessa época O Marvin Wolfman Eu O tô. David Michelini Que são caras que é, A gente fala que tem caras que escrevem as obras-primas dos quadrinhos Mas tem cara que faz a gente gostar de acompanhar tudo o são esses caras então, O Geoff Jones, apesar do Geoff Jones ele Ele consegue ele cons... Eu acho que assim, você mede se o cara é estrela ou não, assim se o cara é um puta roteirista, se ele consegue escrever um crossover decentemente. O Bendes <risos> falha totalmente nesse... Falha momento. terrivelmente. É, o Bendes, pra mim, é um David Michelini melhorado. Polêmica. Pois é,
0: mas <risos> aí eles decidiram fazer é, essa história, firmaram um acordo em 79 lá, de que a história ia sair, e em 84 decidiram cancelar o projeto. O que, que aconteceu nesse meio tempo aí pra... Pra eles finalmente terem abortado a ideia. O que que foi? A princípio, um lado joga a culpa pro outro, né? A Marvel diz que a culpa é da DC, a DC diz que a culpa foi da Marvel. E, e Mas
3: te... como, como toda te briga tem sempre o, o meu, o seu e a verdade, né?
0: <risos> é, pois
3: é, né? <risos> grande culpa, na verdade, foi do Jorge Pérez, né? Não, ele foi o grande... É, talvez um dos grandes vetores aí que causaram o término do, do, do projeto. Por conta que ele desenhava nos, na Marvel os Vingadores, antes disso tudo começar. E um dos sonhos dele era desenhar a Liga da Justiça. E aí ele foi convidado pra desenhar na DC, não a Liga da Justiça. Subiu de divisão, você diria, então. É. depende de você que pergunta não sei ele foi desenhar os titãs para mim não subiu não Mas... nossos, nossos, é. nossos, nossos fãs, é, fãs marvetes vão, vão, vão nos matar ele, ele foi, agora ele foi desenhar ele foi desenhar um título que o personagem principal era o robin então olha assim, só ele foi o maior é. o título mais vendido o max men mandou um abraço inclusive nessa época,
4: assim. ele foi desenhar os sidekicks é isso isso, Exato. isso aí. Exato.
3: Mas ele, ele, ele mesmo falou depois, em recente, que na verdade ele queria usar a discada para chegar na Liga da
1: Justiça. Vale lembrar que um, logo nos primeiros arcos dos Titãs, teve justamente aparecendo a aparição da Liga da Justiça, né? Exato. Eles, eles fizeram esse crossover interno lá da DC, de, da, da Ravena tentar a ajuda da Liga da Justiça lá pra enfrentar o pai. Então ele chegou a desenhar a Liga logo no início, assim, nas primeiras histórias dos Titãs. Você vê qual que era o real objetivo dele.
0: Né? É, né? qual era a real intenção do cara, né? É. O Jim Shooter, que era o editor da, da Marvel, então a gente tá aqui... É, supondo que ele se ardeu com a saída do, do Jorge Pérez ah, do, do, da Marvel pra ir pra DC, né?
3: O Jim Shooter é um cara que, conhecido pelo seu temperamento calmo, tranquilo, né? <risos> é, né? Chamava já... eles, eles no corredor da Marvel de Doutor Destino, pela mão de ferro. Que eles... <risos> Nada emotivo, né? E tal. Uma pessoa controlada. O, o
4: nome tal. do cara já dá
2: dica,
0: né?
2: É. Então quer dizer que o Jim Shooter mirou no, no pessoal da DC, é isso? <risos> ah.
0: Cara... <risos> E errou, né? Porque, tipo... <risos> Mas por, que, que, eu, por que, que eu acho que realmente o, a, 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 ele foi o principal responsável pela história não ter saído, né, cara? Porque ele, diz, ele recebeu várias vezes o, o plot né, lá do Gary Conway, e ele sempre é, recusava, dizendo que a história estava muito ruim, tava, no, nada fazia sentido, como se nos crossovers anteriores a história fizesse muito sentido, né, cara?
2: Ele começava a colocar vários empecilhos na história, que a, as coisas não podiam ser de tal jeito, que, que as coisas é, realmente não faziam sentido, mas é, de acordo com, com o Dick Jordan, né, é, ele não, o Dean Shooter não, não colocava para eles de, de que forma isso podia ser resolvido. Ele também, ele simplesmente botava uma barreira e não, e não ajudava apresentando uma solução para aquilo. Ele simplesmente, olha, simplesmente colocando barreiras para que aquilo
3: não não acontecesse, então... É que, é que a gente lembrar o Jim Shooter, o Jim Shooter era um cara que era fanboy assim, máximo ele começou a escrever quadrinhos com 15 anos de tão fanboy que ele era, cara, e aí ele foi galgando posição até virar editor-chefe da Marvel ele, inclusive começou na DC, vai lembrar é, então imagina que esse cara devia ser, tipo, manjar muito só que tava usando esse conhecimento pra impedir o projeto de sair, até todo mundo ficar puto e parar, entendeu?
2: É, enquanto
3: ah, isso,
0: é. o prazo estava o correndo, né? Ele, Exato. Ele levou o conceito de má vontade ao extremo, né, cara? O cara já recebeu um o negócio, já dizia que não estava legal e tal. O Dick de Rodano dá alguns exemplos. Pô, a gente envia o um negócio pro cara ele volta dizendo: ah, o homem formiga não é vingador, então por isso a história é uma merda, não pode usar. Que isso, né? Quer dizer, são argumentos que não,
3: não faziam muito sentido na época, né? Pô, tá certo que o Hank Pin é bucha, cara, mas, pô, ele é vingador sim, cara. <risos> ele, inclusive, ele responde
0: que na época o Batman também não Era da Liga, eles incluíram porque os leitores iam querer ver o Batman na história, né?
1: Mas até aí, na história que saiu depois, tá cheio de bucha, né, cara? Se fosse <risos> fazer... Se esse
3: fosse o motivo, né, cara? Não... Ah, mas, vamos, mas vamos combinar que assim, né? É, é, os Vingadores até um tempo atrás era composto de alguns grandes personagens e a, a leva da bucha grande da Marvel, né, velho? Porque, porra, Palete um... de
2: copas vamos brincar, né, porra? Se for a gente for fazer uma comparação fria... Com o, da, da Liga da Justiça A Liga da Justiça tem Os cinco maiores personagens da DC Os cinco personagens mais seis. conhecidos da DC Seis É, é os seis, é. vamos
1: dizer, os seis, seis. É. Não, o primeiro é o, o primeiro deles é o Aquaman, né? Você quer dizer isso? É, né? é, isso, é. isso. Você não é. você não tá pensando em tirar o Aquaman é. não, é isso? É. O é. Aquaman é
3: famosíssimo, cara. É. Não, ninguém tá falando que ele é bom, ele é famoso.
2: É. E os Vingadores, a, a formação clássica dos Vingadores não tem não a clássica, tá? Não tem, não tem o Homem-Aranha, não, não teria o Wolverine, né? Que...
3: Isso, você aí, moleque, cheirando a leite. É. O Homem-Aranha e o Wolverine não formaram os Vingadores, tá? É,
2: entendeu? O Hulk nunca foi, vamos dizer assim, é, o Hulk foi só virou um Vingador, vamos dizer assim, oficial, né? Porque ele tá na primeira formação, mas ele nunca foi um Vingador frequente. Então, ele, todos esses personagens mais famosos, era só o, o, o trio mesmo, o Homem de Ferro, Thor e o Capitão América, né? É ah, verdade,
1: o, foi tipo o pivô da primeira história, né? E, é, e só, praticamente. Só, então? Nunca foi um Vingador, de verdade.
2: Então, se a gente for analisar friamente, é, realmente não é... Tem uma desigualdade, assim é muito mais, os personagens é, significativos da Marvel estão muito mais fragmentados nos outros títulos do que, do que o, os da DC, né?
0: Uma coisa que eu acho interessante a gente ressaltar aqui é que no meio desse mal entendido, né, do Jim Shooter, não querendo que a história fosse pra cima. Eu festa, não mal é entendido tal, não, acho que todo mundo entendeu o que aconteceu, né? Não, não, <risos> o que eu tô dizendo né, o que o Jim Shooter disse foi mal interpretado, foi que em uma dessas, dessas conversas aí entre Marvel e DC, o, de, porque ficou decidido o seguinte, a DC ia ficar com a produção da história e a Marvel com a distribuição, né? Pra dividir os custos, etc. Então, a DC era responsável por fazer realmente a, a, a revista, responsável por entrar em contato com o Pérez, etc. Dick Giordano falou que entendeu em uma das conversas com o Chuta, que ele tinha dado ok pra, pro George Pérez dar, fazer, começar os desenhos, né? Iniciar os desenhos. Eu sou obrigado a dizer que acho que o Dick Giordano deu uma de João Sem Braço. Ele na deu história, um né? Ele deu um miguezão. É, ele sabia que o Dean não queria, mas achou que depois que o o ter visto as páginas do Olha, Pérez. Cara,
3: tem 20 páginas. Tinha 20 páginas prontas antes de cancelar, velho. 20. Pois é, 20. Imagina, do Jorge Pérez, cara, 20 páginas.
0: <risos> pois é, aí o cara achou, bom, depois que ele vê as páginas, ele não vai querer cancelar esse projeto, né? O negócio vai à frente e tal, mas não funcionou. Nem essa dada de João sem braço aí do Dick Giordano fez a história andar. Porque aí deixou de um mais puto ainda, porque ele não tinha autorizado nada,
3: e aí o Pérez já tinha começado a desenhar, e aí... O Pérez ficou puto também, porque tinha que redesenhar os negócios, que o, 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 o Genshuta tinha que falar que não tava prestando. Aí todo mundo ficou puto, largaram os bets e acabou. Pois é.
1: Cara, já, olha só, o Genshuta já tá errado. O cara falar que o desenho de George Pérez não tá prestando, Sim. o cara <risos> já perdeu em qualquer tribunal, meu irmão. Isso, isso eu não sei se ele falou não, mas que ele queria que o cara redesenhasse, ele queria...
0: Não, não, cara, mas ele queria, ele, queria, história, ele, queria, né?
3: ele queria tirar a porra do Homem-Formiga da porra da história. Ele é, né? queria tirar, queria tirar, tirar o Batman. Pô, vai tirar o Batman da história,
1: pô. <risos> É assim, incrível, né? Tirar o Homem-Formigo O cara já quase não aparece mesmo <risos> Pois é, daria tanto trabalho, acho que o Pérez é. nem se incomodou muito com isso, não,
2: <risos> não e, e, tem, e tem um detalhe aí, né? Isso tinha uma, tinha uma questão logística Porque o Pérez tinha um, um, um outro compromisso, né? De, de trabalho E era, a, a história tinha um, um deadline, né? para sair, né? E, e, e esse prazo tava, tava correndo tava, tava se acabando e, e a história não saía A DC estava nitidamente Preocupada com isso E tentando forçar que esse, que esse Roteiro fosse aprovado o mais rápido Possível, né? Conta-se até que é, Numa Comic Con Estavam é, todos os interessados reunidos, é, é, acho que foi em San Diego, né? Que
0: Isso, é. Uma, eles... um, uma das San Diego Comic Con estavam todos os quatro reunidos lá, né? Pérez, o Conway, o, acho o, que o Shooter.
2: O Roy Thomas já estava já envolvido no projeto também. É, também, exatamente. Por parte da Marvel e tal. E, e simplesmente o Jim Shooter fugiu, ele se escondeu mesmo disse que não tinha, não tinha tempo estava em reuniões e não sei o que e ele simplesmente fugiu do, da DC fugiu de todo mundo para protelar e nessa, nessas vindas e vindas o Pérez uh, tinha, tinha os outros trabalhos né, que, ele, que ele tinha que, que cumprir né, e e simplesmente o
0: projeto foi foi abortado, né? Isso. Em 83, né, eles deram como abortada a ideia. Bastante tempo depois, né, alguns anos depois, o Pérez recebeu de volta, né, os originais as 20 páginas que ele tinha desenhado,
3: né? Mas ele passou os cobres, né, velho?
0: Ele, ele, ele vendeu, vendeu, né? Vendeu, vendeu pra Vendeu
3: pra quem? Pra quem é que ele vendeu? Cara, imagina que isso durante, durante uns 15 anos ficou na mão dele. O mestre. O mestre, o mestre. Cara, o Rob Liefeld foi o, o dono da maioria das páginas Vingadores, S, Liga da Justiça original, cara. Olha é. só, e aí você vê como o cara é um amante escadinho. O cara pegou uma,
0: uma arte original do Pérez, né? De uma história que tava há 20 anos sem sair. E aí, o que, que ele faz com isso? O que, que ele faz? Vende, Vende pra uma porrada de colecionadores aí, Vende pra pagar as contas,
3: cara. Esmalhou. Cara, pra pagar as contas. Pra pagar o Daniel HDR até hoje, nada, né? Mas pra pagar as contas de casa. Filha é da mãe. Tá vendo? Ele, Muito, podia, ele podia ter vendido uma, uma página dessa pra pagar o HDR, cara. Tá vendo? É, uma é. página dessa já pagava. Já pagava o HDR. Cara, tá devendo as calças. Dizem que oferecem pra ele vir no Brasil, mas ele sempre recusa porque faz que é armadilha que vão pegar ele de porrada.
1: <risos> é, pois. <risos>
3: Ele é verdade é... essa história Ele sabe o é quanto
0: ele é querido aqui, não? Né? É. Quem
1: tem tem medo, né, velho? É, mano. Ah, cara, ele já ah. bloqueou o real no Twitter lá do MDM,
3: cara. Não, ele, não, ele, não respo... ele não responde brasileiro, cara. Eu, Eu mandei povo por ele, cara. Eu mandei três e-mails pra ele não respondeu nenhum, velho. É isso. Mas, mas Aí... peraí, você tá falando que
1: esse cara é malquista aqui e que a Panini lançou um encadernado com seis histórias dele, do Rapina e do Columba. É isso Exa... que tá
3: Exato, que, 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 que o Leandro, inclusive, fez a resenha. A gente
0: teve é... um corajoso que, que é? foi lá, leu, e, e se você ler a resenha, você vai entender, cara. O problema é que nós não estamos preparados pra, pra genialidade do Hobby Life
3: é a, é, é, a maior, é a maior mente criativa desde Jack Kirby. É, é, a, a gente é que não tá preparado pra entender. O pior, de, o pior de
1: tudo é ouvir você falar isso e saber que o Kirkman realmente falou isso, né?
3: <risos> cara, ninguém tá falando aqui de qualidade, a gente tá falando maiormente criativo. <risos> é. Entendeu? A criação sai muito de bosta também, né,
1: é. Tem que Mas ser é. muito criativo mesmo pra desenhar a cara é. com dois pés é. esquerdos, pra desenhar
3: é. aquelas anatomias incríveis dele. Aqueles caras que tem dente de tubarão, né? Várias sequências de dente, assim. Aliás, vale lembrar que ele, em menos de metade, do tempo dele de Kickstarter, ele, ele bancou o financiamento dele, do Brigade. O cara é um mestre. Olha só cara, o mestre, cara, velho. cara é muito bom, né, cara? É cara o, mestre. O, 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 que o cara é o mestre. O que o cara não tem de desenhista, tem de carisma, não é possível. 17 anos depois dessa
0: história tá rolando, em 2000, cara em uma Comic Con dessas da vida o Biziak, junto com o Wade, né que na época era o escritor da Liga da Justiça o que escrevia Vingadores os dois anunciaram que estavam chegando num acordo, né, Marvel e DC estavam chegando num acordo, né, pra fazer novamente a minissérie, e aí a cabeça dos fãs explodiu, né, cara imagina, uma história guardada há tanto tempo os caras anunciaram e que o Pérez ia desenhar
3: ia... É, juntam as duas enciclopédias, né, da Marvel... Marvel quer o Bills aqui, a da DC da época que era o Mark Wade, né? Que, vamos lembrar que dessa época o Bills é que pegou os Vingadores dos do grande, né? Das mãos do mestre, né? Dos, dos heróis renascem. É, eu acho que foi
1: uma época muito é. adequada, assim, cara, eu acho, é. por mais, acho que por, a por mais a que liga, teve... E a liga tava em alta, né, depois do Morrison, né, que Sim, o Wade assumiu foi... logo após o Morrison. Foi uma época que, vamos, pô, por todos os percalços que o projeto passou, uma conjunção, né, de a, astral, a, a, assim... As questões pegou... se
3: alinharam e
1: tal, Exato, né, mas... porque pegou os Vingadores justamente pós aquela praga do Heróis Renasce, recomeçando, né, justamente com o Pérez no desenho e tal, e tava eu numa era... fase bem legal, inicial assim, e pegou a liga na, já com a equipe né, mais icônica, vamos dizer assim, e das mãos do Grant Morrison, né? Tinha acabado de elevar a popularidade da liga, né? Antes. Então é... foi, foi uma fase legal assim, dos caras pegarem.
3: O, o ciclo se completa, né? O Jim Shooter tentou impedir, mas não deu, né, cara? O George Perry saiu da, dos Vingadores pra fazer a liga dos Vingadores. E eu, o, que é, o que é interessante dizer
0: é que o, o, o Perry, na verdade, ele já tinha saído até do, dos Vingadores, que ele tava desenhando também pra Cross Jam. Vocês lembram aquela editora que teve uma época que foi revolucionária, ia, ia
1: mudar o mercado, ia
4: tomar... Era da Wizard, né? É, exatamente.
1: um uma editora que era revolucionária. Eu lembro de pelo menos umas 15 assim que falaram. <risos> <risos> é, porque a Cross ela, ela tinha uma proposta diferente que era
3: uma era... Era todos... bem sci-fi, era é. cada,
0: cada título passava a ser um planeta. Não, é, e até a própria linha é. dela, né? De trabalho era diferente. Os, era mais... os escritores trabalhavam todos juntos no escritório, que é uma coisa que não acontece, os desenhistas, todos os artistas estavam juntos na mesma, no mesmo escritório, tinham que bater ponto todos os dias, né? Eu não sei como eles achavam que isso ia beneficiar a qualidade, né? Mas enfim.
4: Deve ter é. falido de tanta pizza que a galera pediu. É, né? exatamente.
3: fico imaginando deve ser. A, a CEO da época deve ser a mesma do Yahoo, né? Que... É. Porto o home office da galera aí, velho.
0: Então, o, o Wade não podia escrever. Imagino que ele deve ter ficado puto com isso, né? O Wade, ele, com certeza, ele deve ter sido consultor pra história, porque o cara é, é uma enciclopédia mesmo, um DDC, né? Acho que o Misa aqui já até comentou isso. Só que ele não podia ser um dos escritores, justamente porque ele tinha esse contrato de exclusividade com a Cross Jam. E o Pérez, ele... Pôde desenhar porque na no contrato dele ele já tinha previsto que caso tivesse era o único caso em que ele poderia desenhar fora da Crozier, caso o projeto Liga dos Comunicadores voltasse. Ou Caris seja, caia.
4: isso já estava armado, né, cara? Não, não,
3: maluco, é. mas mas pensa que cagada, né, velho? Se, se isso não tiver armado, foi a maior cagada da história.
4: É verdade. <risos> imagina não, as
3: questão de botar as letrinhas miúdas lá, ó.
1: Tudo bem, eu faço, <risos> mas ó. Isso daqui é a fuder, meu irmão. É, lá, imagina, isso, lá. Isso, não, não, isso daqui imagina. é meu e... Não, mas imagina, isso, mas você tá, isso é o você cara tá casando.
2: Saber, mas isso é o cara saber que ele era predestinado a fazer. Ele sabia, não, não. Que, se, ele sabia que isso era dele de qualquer jeito. Se um ah. dia essa porra saísse, ele não ia morrer se ele não fizesse essa
3: merda. Ó, de um jeito mas, ou de outro. Pra você ter uma noção, vamos fazer uma comparação aqui. Imagina você tá casando no civil, só que no contrato, no pré-nupcial, tá escrito assim: fidelidade fidelidade absoluta, exceto se a Megan Fox me ligar <risos> e dizer que ia dar pra mim. Cara, e tocar o telefone. Mas,
0: mas, mas eu saí, eu acho que. Não precisa nem estar no papel, né? Acho que isso é consenso, isso é uma coisa que ninguém discute, na verdade. Né? <risos> Só na sua cabeça.
4: <risos> Vocês imaginam quantos contratos anteriores o George Penn já tinha botado essa cláusula à toa, né? É. Cara, o,
3: o cara tipo assim, ah, é, o, cara é, o cara é muito é, supersticioso, né? Ele sempre coloca essa cláusula, né? É, né? Vai, que um dia, vai, né?
4: E aí acontece, cara, puta, puta O confiante, né? Que ia sair é. mesmo. Mas, né? mas isso aí era...
2: É, mas essa era dele. Não tinha, não tinha como ser qualquer outro qualquer outro artista que não, que não fosse ele. Eu, eu não agora, consigo... Agora você imagina
1: essa cláusula, o pessoal da CrossGen, né? O cara pega isso aqui, porra, ele botou essa cláusula aqui. Cara, ele bota isso em
3: todos os contratos. É, deixa ele, cara, deixa ele. Que tranquilo que ele tá garantido. É, pô, é, tipo, é. é tipo os caras do Titanic, assim. Não, o Titanic jamais vai afundar, só
4: se ele bater no iceberg. É, cara, os caras perdem o George Pérez, sei lá, por seis meses desenhando não. Negócios.
3: Mas não per... cara, não perdeu, porque saiu, Acho que se não me engano da edição lá, ele desenhava uma, uma meio, que, meio que vampirela né? uma vampira lá, espacial só saiu uma edição <risos> e aí... ele, um ano de contrato de exclusividade fez uma edição, cara, imagina
0: repente, né? aí em 2003 lançaram o primeiro volume, né, de Liga dos Vingadores saiu em setembro de 2000... 2003, em outubro saiu o 2, só em dezembro foi sair o 3 e cara, o volume 4 só foi sair em maio de 2004 quando a coisa é encruada pra acabar, né? É
3: um negócio que. Caramba, cara. O que e, o medo, que... Né?
0: É, e o medo, de atabar, me... né?
3: E é. o medo não acabar, né? O Jorge Pérez teve uma lesão na mão, se não me engano, teve ler, cara. Imagina só, cara. Entendeu? Teve lesão de esforço repetitivo na mão e aí atrasou e a galera ficou com todo mundo com o cu na mão falou: de novo, não pode ser. <risos> cara, mas eu vou te falar, tem coisas que vale a pena esperar,
1: bicho. É que nem alguém tá falando aí do Planet Cara, dane-se, deixa demorar 10 anos, bicho importante é os caras chegarem ao final do jeito que eles querem. Exato. E, e esse crossover é outro exemplo.
0: O mesmo medo que a galera tem hoje, lá, os fãs de Game of Thrones, tem lá do, do Martin morrer antes de acabar a porra da história, né cara? Eu acho, eu acho,
3: <risos> bordo daquele jeito, velho, daquele jeito estão em um facinho, velho. Tem, tem, tem muita chance <risos> dele. É, mas, mas substitui ele pelo Miranda do Astros e dá na mesma é igual, velho. É.
2: Não, mas, mas vamos combinar, né cara, com a com a quantidade de detalhe que, ele, que, o, que o Pérez faz. Com a quantidade de personagem Eu não acho difícil ele, ele ter uma lera assim, cara. É, é né? É. Não dá, né, velho? É e foi... complicado. E foi bem exigente mesmo. Na minha opinião, é, é o melhor trabalho do
3: Pérez de todos. Todos. Cara, cara. imagina é o, melhor o cara, trabalho do Pérez O cara pediu as contas da Marvel pra fazer isso, velho. Então imagina. Não é o trabalho da vida do cara. Não,
0: é, com certeza. Não tem... eu, eu, eu também... Passo o couro aí, o Ricardo. Acho que é o maior, maior trabalho da vila dele mesmo. Melhor. Crisis, tu... Crise! Não, não, não é, é, me... é, é ma... melhor que Crise. Em termos de desenho e tudo, é melhor do que Crise, cara. É me... Em
2: matéria de arte, em matéria de arte, de, da qualidade da arte, da... cores não é ele que faz, mas. É, é arte é... final, arte
0: final também não né? foi ele que mas fez. A mas a composição da história. Mas
2: a, a composição, o detalhamento dos rostos dos personagens, ele, se você, se você observar todos os Vingadores,
3: os, 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 os heróis da liga, todos eles têm feições diferentes. É. Ah, mas, cara, mas na, aí que tá, cara, por isso que eu falo de crise, crise ele conseguiu fazer o mesmo personagem, em, tipo, em várias versões, por exemplo, tem sim, aquele sim, momento, claro. tem o momento da crise, tem o Superman, tem o Superman é, clássico, né, na faixa dos 30, 30 anos e tal, tem o Superman velho, da Terra 2, que é o mesmo personagem, você vê que é o mesmo cara envelhecido, sim. e tem o Superman jovem, cara, que é o sim. Superboy, ah, é, que é, é o mesmo é. cara, que é o mesmo mas cara,
1: nesse crossover também, ele, ele tem uma coisa muito legal, assim, assim eu, pra mim eu não tenho essa, essa condição de, de dizer qual o melhor trabalho do Pérez, porque eu não sou desenhista e eu, eu tenho essa dific... eu sou muito putinha do Pérez pra começo de conversa <risos> então eu não consigo é, é em termos de arte, assim, de seni. Eu acho ele foda demais em tudo que o cara não, faz. Não, ele é
3: foda, não é? é
1: agora, esse, esse trabalho em específico, ele também teve isso, de mostrar várias versões do, do person, dos personagens, né? Em determinado momento da história. Até heróis diferentes é, carregando o manto de, de alguns personagens. É, e, e, cara, é um trabalho muito icônico demais, assim, pra ele. Por mais importância que Crise tenha... Assim, eu acho que o prazer dele de fazer esse trabalho Deve ter sido maior, cara Porque poder juntar as duas equipes E ainda poder brincar com as versões Favoritas, de repente Diversas versões de cada personagem é, é muito massa, né cara?
0: Além disso é, ele tá juntando as duas equipes, tá juntando os dois universos, né? Então ele pode pegar cenários dos dois universos e
1: tal, acho que isso
0: com certeza é, mas, mas, ele. mas, acho, mas né? é de,
1: de todo fanboy, cara, ele botou
3: os heróis das editoras pra, pra sair na mão, cara cara, mas aí que tá, cara, a gente vai falar isso mais no decorrer da história, mas assim é, é, é aquele negócio, porque qual que é a minha eu considero as duas histórias igualmente fodas, Por que, que eu boto crise um pouco na frente? Porque sem crise não teria, esse, esse crossover não existe existiria assim tipo em questão de composição de qualidade de imagem mesmo essas esses pequenos detalhes que a gente pira porque Vingadores vs X-Men tanto visualmente quanto no roteiro Cara, é, é, você, é pra ficar anos procurando referência. Anos. Eu, por isso que eu acho que assim, Crise tem esse lance. Talvez tivesse o crossover se tivesse saído na época original dele, entendeu? Que assim, foi o grande pulo do Pérez, né? Não, o sabe Pérez porque era um eu... antes de
2: Crise e virou outro depois de Crise. Sabe por que eu acho que, que é melhor? Eu acho que o, o, se você pega o Pérez desde que... É, das, das primeiras histórias que ele desenhou. Passa pelos Titãs. Pega a Crise... Né, pega, por exemplo, a Liga é, Pega os Vingadores da época da, da, da saga da Coroa da Serpente Pega, pega Titãs A Liga é, e vem passando, né? Pega os Vingadores pós Heróis Renascem tal, chega na, na Liga Vingadores, você vê que o, o traço dele vem evoluindo assim, ele evolui apesar de já ser bom desde sempre, o traço dele vem melhorando, ele vai detalhando mais, ele vai ficando mais detalhista.
0: Ele tá 15 anos mais experiente, né, cara? É, exatamente. Então, isso faz a diferença.
2: Por isso que eu acho que é melhor apesar dele ser dele ser muito bom sempre é diferente por exemplo do do, do Frank Miller que que era bom, chegou num, numa posição ótima e hoje só faz rabisco, entendeu? Só faz garrancho.
1: Ah, cara, eu não vou nem no Frank Miller, que é meio <risos> guardia, mas você pega um cara como o Neil Adams, porque são os meus dois grandes, meus três grandes ídolos de, de desenhistas, né, de quando eu comecei a ler quadrinhos, é o Garcia Lopes, o, o Pérez e o Neil Adams. É, é, o Neil Adams é um cara que piorou muito, cara, e ele, assim, não dá pra não dá, é sei se o cara ficou preguiçoso, assim, o estilo do traço dele foi pro, pro, pro lado errado, assim, na minha opinião, pegou a curva errada, entendeu? E uhum. o Pérez não, cara, e isso que você falou do detalhe é bem interessante. Assim, ele sempre foi detalhista, né? Não tem como dizer que o cara não é detalhista quando ele fazia 500 bilhões de personagens é. por página na crise, mas ele realmente soube refinar esse detalhe de uma forma que, que não é aquele detalhismo exagerado, entendeu? É tudo na medida certa e é muito preciso. Yeah!
0: E aí, já que a gente já começou aí a colocar água na boca aí dos ouvintes, vamos começar a falar então do, do, da história em si, né? Começando, obviamente, pelo volume 1, Jornada para o Mistério. É o nome do volume e é. existe uma razão para isso, né?
3: Já começa por aí, né? Se você parar para pensar, todos os, os títulos dos capítulos são baseados em histórias de antologias. É a primeira referência que você tem. A Jornada para o Mistério era Journey into Mystery. Foi a antologia que surgiu o Thor, inclusive. É verdade, o, o,
0: o segundo volume era Torneio de Campeões, aquela história
3: lá é, famosa que o, o, da o, Marvel, né? Que é um crossover clássico aí, né? Que inclusive é um crossover onde os caras pegam de porrada. O volume 3 é Strange Adventures que era a, a antologia que apareceu Adam Strange falava de, de, de aventuras espaciais, assim, paranormais. E o volume 4, The Bridge and the Bold. Isso nem se né? é vai explicar, explicar
2: né? E elas têm uma relação até direta com o momento da história, né? Primeira é uma jornada pro mistério, que é o mistério da, da de, de como a história se posiciona, do mistério do, da trama, né? A segunda é a parte da porrada, né? A terceira é a parte da, da estranheza lá, que nós vamos chegar no... Né? Não. em que muda todo o plot da história, né? E a quarta é a batalha final, né? Eles, eles se aliam, né? Eles se Ou, aliam e é um, tal, é, é um exatamente. É
3: né? É o team-up, né? Exatamente. Cara, é pra você ver como, como o, <risos> o, o, o roteiro detalhista. É psicó... tem, cara, tem referência aí que você vai procurar e você acha coisas... E até falam que, tipo, o Mark Wade não pôde escrever, mas, assim, eu duvido que ele não tenha escrito isso aí, só o nome dele que não tá acreditado.
0: É, é ele assim... podia
3: estar tá
1: acreditado por causa do contrato, mas, pô,
3: Entendeu? com
0: certeza ele... Com
3: certeza tem dedo dele
1: aí também, cara. Ah, foi escrito a quatro mãos, com certeza. Um... foi um cara só.
2: Um Muita gente criticou a história e tal, né? Que era muito clichêzão, não sei o quê. Mas é, é, é preciso entender, é preciso ler essa história, né? Como uma grande homenagem, né? Eu encaro essa história como uma grande homenagem ao, ao universo Marvel, ao universo DC. Assim. É, eu gosto dessa história, assim, é uma da, das minhas, é, sei lá, top 5 preferidas, assim, justamente porque ela é uma grande homenagem a tudo aquilo que fez a gente fã de super-heróis, sabe?
3: É uma porque... punhetagem sem tamanho. Vamos é, falar a real.
2: é, a real é essa mesmo. É, 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 ah. Fez a gente ser, ser fã de, de, de super-heróis por causa de, de tudo isso. Então ela, ela é meticulosa nesse tanto por causa disso.
0: É, só pra gente de deixar mais claro aí pro, pros ouvintes né, como, é que, como é que começa essa história, né? Acho que eles trazem de volta um, um personagem que tava, foi usado em crise na né, infinita terras, né, e aí o Pérez traz ele de volta aí em Liga da Justiça e Vingadores, que era o Crona, o cara que tá sempre buscando conhecimento, querendo... O é. problema é que ele destrói não, o universo e ele É, o Eterbilu. Não, é, não, é. não, ele manda você... Nós buscarmos conhecimento, né, na verdade. É, vai ver, o Crona obedeceu ele. Foi. É, pois é. Foi, foi o primeiro visitado por ele, né. Aí... O foi lá em Oa e falou, Crona, busque conhecimento. E aí ele saiu destruindo tudo, buscando conhecimento. E dá de cara com o Grão Mestre, que é aquele jogador supremo, né? Um dos anciões do universo da Marvel, né? Do universo da Marvel.
3: E é mais conhecido por ser um dos caras que apanhou do Thanos quando ele tava recolhendo as, as, as joias do infinito. Ele, ele é o mais conhecido por ficar fazendo reality shows de porrada, né? MMA entre, entre é, é. É. O,
0: universo, Inclusive, o universo Marvel, né?
3: Inclusive o Torneio de Campeões, se não me falha a memória... É, foi ele que é o grande foi, pivô, foi né? Foi ele. ele, ele é o, o
0: principal jogador, né? É. Era ele também jogando contra, na época, se não me engano, o colecionador. Só que dessa vez, então, o Crona veio querendo conhecimento... E aí ele sabia que ia destruir o universo, ele queria saber como é que, é, como é que o universo surgiu... E aí o Grão Mestre vai percebe que tinha que dar um jeito de dar uma enrolada no Crona, senão o universo onde ele vivia ia ser destruído. Ele vai falar, olha, aqui tem um cara que tava vivo antes do universo surgir. Você, de repente, podia perguntar pra ele. E aí o Crona, ah, bom, quem é? Quem é? Aí você tem que me ganhar num jogo. Como é que é? Como é que é aquele...
1: Let's, é, é o Dig é o Sol, porra.
0: É o Let's
3: play a game. <risos> Aí
1: é aquele negócio, cara. Na boa, velho. Na boa. Velho. O, o, o cara virava assim: bicho, você não quer me falar? Então vai se fuder. Mata ele, vai perguntar a outra pessoa, <risos> cara. Você acha que ninguém mais sabe não. quem
3: é o cara que estava <risos> <E sabe risos> é o, o, cara, o cara tem poderes telepáticos. Depois na história ele vai lá, invade a mente do cara e descobre. da <risos> <Pois risos> <mesmo. risos> assim, Na segunda edição ele faz isso. olha
1: é melhor não pensar muito nisso, É, né?
0: exatamente. Aí o, o, o Grão Mestre, ele é filho da puta, porque ele sabe que o, o, a galera no universo da, da, da DC é mais poderosa, né? Teoricamente, tem mais, os poderes muito mais. Os, normalmente o personagem DC começou, é mais poderoso do que o já, da Marvel. Né? Já começou o crossover. Não, não é crossover, é fato. Eles têm, eles são mais poderosos. São, são... É, mas assim, ele, você é. acha
1: que ele tem essa consciência disso?
0: Ah,
3: é, né? é tem é um tudo, momento tudo.
1: que dá uma rateada, tem um momento que ele dá uma rateada, assim, pô, vai trocar, não sei o que, a gente... Já pode... <risos> ah não, mas ele tá jogando <risos> ali, cara. Ele ele tá jogando. Jogando ali. Olha, olha Eu... só, vocês estão <risos>
4: confundindo. Na verdade, quem propõe a troca é o Crona. Sim, ah, mas... não, mas... É, aí, o Crona
2: que aí... propõe, é. Mas foi
0: Mind
3: Game, certeza que foi Mind Game. É,
1: é isso <risos> que eu defendo, eu acho que foi o Mind Game total do, do, do Grão Maestro, cara. <risos> eu sei que foi o Crona, cara, eu tô falando o seguinte, ele dá uma rateada quando o Crona fala isso, entendeu? Mas eu não sei se ele tem a consciência que isso, na verdade, quando aparece depois na história, é um flashback, né? É isso. Então, não fica a noção ali se ele já teve algum contato com o universo DC... Eu suponho que não. Ele de repente confia nos campeões dele, não quer que tenha troca. Eu, eu, eu interpretei dessa forma. É, eu também.
0: E aí ele deu sorte então, porque ele ficou com o lado mais forte. E aí o Crona teve que se virar com os Vingadores mesmo. Caraca, os Marvetes vão querer minha cabeça. Caraca,
4: esse apresentador não, não, mas... é muito imparcial, né?
3: Não, não, a imparcialidade a gente se vê por aqui, né?
0: velho? Mas... O roteiro ficou, é, aquilo que a gente já comentou, né? Uma coisa meio simples, né? Assim, não,
3: tem, não tem muita, não, mas, cara, muita inflação. É, ele, muita... ele é simples, mas o roteiro, na verdade, ele, ele é como se fosse um sorvete napolitano. Porque ele mistura é, é, basicamente dois plots em um. Aí entra um dos motivos por que essa história não existiria sem crise. Cara, antes de começar tudo isso, os mundos estão sendo destruídos por uma onda de, uma onda de energia branca. Onde é que a gente viu isso antes? É, muito recorrente, né, cara? É, o é. E até o sindicato do crime morre, de novo. É, pois
4: é. <risos> mas qual é a trama que é o chocolate, que é o melhor, então?
3: Não, <risos> não peraí, cara, e como, como vem, vem aí o, o dilema do napolitano? Porque depende vai quem você pergunta. Pois é, oh, verdade. Pois é verdade. É, Tem é, gente,
4: é, gente o morango.
3: não, cara, eu prefiro o creme. Aí, aí é que tá o lance. Meu... Porra,
1: faz uma votação aí cara acho que Não. só tu que vai é
0: porque... é. vir
1: no mundo faz
0: uma votação no mundo só eles escolhe o prêmio <risos>
3: Cara, eu tenho a mãe de ir lá no mercado e comprar sorvete de creme de 2 litros e comer sozinho. Então, pra mim não tem problema nenhum. Se botar um de chocolate e um de
1: creme na minha frente, eu não vou pegar o de creme, cara. Ninguém vai pegar, cara. Ninguém. Só ele. Só ele. É,
3: só eu, é verdade. Eu prefiro eu fazer o quê? Ah, mas enfim, o chocolate, né? Ou o seu sabor favorito, como preferir, como preferir é basicamente um crossover da Marvel, que é uma história clássica também, que é Vingadores versus Defensores. Não sei se alguém lembra dessa história. Lembro dela. Ela, ela lembra. foi recentemente republicada pela panini inclusive, num encadenado. Lembro,
0: inclusive a gente vai falar dos artefatos, né? Um deles é justamente o um plot do...
3: É, é o Olho maligno. É
4: que burro! Dá zero pra ele!
3: Mauligno. Oh. Mauligno. Eu não é lembro como mal, é que traduziram. Ele é tão mal que ele é
2: maligno, que é duas Eu vezes. Eu não
3: lembro como é que traduziram. É, é sério era, isso? Se era o Evil Eye, ou se será o virou Olho do Mal, ou se era Olho Maligno. Não, na é história isso. tá traduzido como Olho
4: Maligno. Tem muita semelhança também com Guerras secretas, pô. O ser superior que bota a galera pra brigar, né?
3: Sim. É, mas sim. aí também, que é parecido também com o Torneio dos Campeões. É, ou seja, é um plot muito batido. Batido né? é, então, é, é aquela coisa. Plot, plot napolitano, cara.
0: É o que eu tô dizendo, é um, uma coisa bem de RPG, né? Você pega duas equipes, cada um tem que encontrar 12 artefatos, né? E aí ele descreve lá é, seis artefatos do mundo Marvel, né? Seis do, do mundo da DC. Eu reconheci a maior parte, confesso que o único que eu não fazia a menor ideia na época, lendo a história, não tinha a menor ideia do que era, e acho que ainda permaneço assim, é
3: o sino, a roda e
0: a ânfora,
3: cara. Uma é uma os música, três, os cara. três demônios, cara. Os três demônios de os um... Os três demônios. Era, era um vilão da Liga da Justiça, do começo da Liga da Justiça. se como é que é o nome da série que a Panini publica, do, das primeiras histórias, em preto e branco. Tem a história showcase, dos... Showcase. Isso, no Showcase, no, no Showcase que saiu da Liga aqui, tem essa história. A primeira história do, dos três demônios.
0: Oi, oh, eu li isso, não lembrava, mas enfim, é basicamente isso. Eles dividiram, né? Esses. E, e quem encontrasse o maior número de artefatos ganhava o jogo, né? Plot bem simplesinho. É,
3: é, é famoso pega a bandeira, né? É, o que eu não
0: consegui entender era é por que alguns objetos do, do universo da Marvel estavam no da DC, não tinha muita ordem pra isso não, né?
1: Eu, não, tava, tava zoado, tava espalhado. Não tinha uma ordem, ah, todos os dados é, DC estão no mundo da Marvel O, o próprio, os... o próprio Batman reparou isso, ele falou assim, que, acho que foi o Batman que reparou, falou assim, pô, os caras estão brigando com essa porra, tem, tem coisa de um lado coisa do outro, o cara que tá fazendo isso, ele não tá buscando é, de não veio aqui para caçar ele tá, ele tá é almejando algo maior com essa porra, porque o cara já teria os artefatos, né? Pois é,
2: mas, o, e...
3: mas o Batman é o Batman, né, cara?
2: Vale lembrar que começou a misturar os mundos, né? Tinha tinha personagens, né, e vilões aparecendo de um mundo no outro, né? Que foi quando realmente começou o tanto a liga contra os Vingadores a é, perceberem que tinha alguma coisa errada, né? que foi quando eles entraram na história, né?
3: Cara, é a maior prova, é a maior prova que é disso que o povo gosta, velho. O povo, o povo não gosta de, de, de trama psicológico, de personagem branquela que fica sentado no, no banco da praça chorando, de personagem conceito. O povo quer ver sangue, o povo quer ver porrada, pois é. <risos> e aí a Liga da Justiça vem pro, pro
0: mundo Marvel, né e aí começa, aí eu achei uma coisa bem bacana do, do, do Bise que é o, o Ricardo tá falando dessa questão de homenagem aos dois universos, né, eles conseguem ressaltar o tempo inteiro a diferença do, do, do universo Marvel pro DC, né, o universo Marvel,
3: ele, é, o próprio mundo é menor, né eles fizeram uma, uma, um, uma Associação lógica, né? Porque como na, na, na DC Você tem um monte de países Fictícios, um monte de cidades Fictícias, pra caber isso tudo E as cidades que existem Tinha que ser maior Eles destacam uma diferença que é principal
0: Entre os dois universos, né? Uma é que no, no universo tudo é muito mais realista Muito mais parecido com a terra em que a gente vive E a gente sabe que é a terra em que a gente vive Nessa maravilha toda então É tudo fodido, né? Vamos <risos> exatamente falar então, aqui, uma os merda. heróis... No universo Marvel, os heróis não têm o mesmo respeito os que tem no universo DC, né? E eles vão notando essa
1: diferença, né? Os, os heróis vão notando essa diferença. É, mas o legal é que eles tentam cagar uma regra violenta, né? Que eles mostram que o universo Marvel é uma merda e o da DC é um céu de brigadeiro. Mas aí, tipo assim, botam o Superman sempre implicando com isso. Pô, esses caras são idiotas, cara. São os inúteis. e não resolvem nada eles. porra. Ah, não. Porra. Tudo e tudo aí, bem. a contraparte era o capitão. Falou assim, ah, eles se acham os deuzinhos que... É. O... Esse... Cara, não tem isso, O é capitão assim. ficou
0: muito, 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 muito a, com, com o cara. Ele chegou arde... demais, né, velho? sério muito muito, muito, muito. Ele tava com uma inveja muito forte ali, cara. Muito, muito. O tempo inteiro, ah, eles gostam de ser adorados. E, em nenhum momento ninguém falou isso na história, mas ele já tava já assumindo isso.
1: É, é. o cara que foi criado pra ser um símbolo de inspiração, né?
3: É, é. não podia falar muito, né, cara? Pois é. é era, era um símbolo de inspiração. Ele olha pro cara do lado que é um que você autoproclama um deus, né? <risos> e, e é legal que o, o Super-Homem acusa os heróis Marvel de serem incompetentes, Competente, né? Competentes, né? Fala, pô, como é que vocês
0: deixaram esse mundo chegar do jeito que tá, né? Pô, ninguém faz, faz nada, nada aqui, né, ó, cara? bagunça aqui, velho, ninguém faz nada. E aí? Tá pô... Aí, porra, fazendo o quê, porra? E, porra. e aí falando desse Feliciano!
4: Porra! Feliciano.
0: <risos> a primeira, a, o primeiro contato né, do, do, da Liga da Justiça no Mundo Marvel, eles começam a ver uma porrada de merda, né? Começam a ver o Dr. Destino governando Lati vem a Ingenosha destruída, aí, vem o, vê... o Hulk destruindo tudo, e aí você vê o quanto Batman é filho da puta. Porque todo mundo vendo ah, tá. aquilo e falando: Caraca, não, a gente não pode deixar isso acontecer, o Batman, não se envolvam. Não se envolvo, não se envolvo. Aí ele vê o Justiceiro metralhando geral
3: e ele vai lá se envolver. <risos> cara, e o Justiceiro é nocauteado fora do quadro. Exatamente, <risos> ele aparece. Ele aparece. E o
0: resto da, da liga fica puta
3: com ele, né? Mas você paga mó geral pra ele, cara. Pô, você filho, tava
2: é. se ouvindo e não sei o quê. Não,
3: quando o Super Homem ele vê o Hulk no meio da cidade destruída, ele fala assim, porra, será que eu vou lá e me envolvo, né? Tipo, né? Tem que fazer alguma é. coisa, né, cara? Ah, não, se envolve não, não se... fica na tua aí é cara, isso aí foi
1: meio uma catástrofe pro pessoal da, da DC né? porque eles falam que o cara passou 20 minutos
4: espancando o justiça imagina o justiceiro apanhando o Batman por 20 minutos seguidos, eles estavam vendo as pessoas inocentes sofrerem e ninguém fez nada o Justiceiro tava matando os traficantes e o Batman foi defender os traficantes.
3: Puta que pariu. <risos> você Ah, Mas o Batman não é o exemplo máximo de não ser um cara que bate bem, né? É, cara. ele pega. É...
1: É, é, é... Se quer ele tenha bom senso, você tá querendo um pouco demais. Né? Se ele tivesse bom senso, ele
3: já não era nem o Batman, né? para começar, Exato. Pra, não, pra, come <risos> pra começar a brincadeira, né? A gente Entendi. não falou antes da mundo diferente, bota o Flash na esteira cósmica. Né? Ah, é, não. É, é o Flash se legal,
4: né? Essa outra é homenagem. Essa outra
3: outra homenagem que o Flash, ele tinha lá o dispositivo da esteira cósmica, que ele visitava outros mundos correndo nela, né? Não me e... pergunte, a ciência da DC é uma maravilha, eu adoro.
0: E isso foi de propósito, ele foi o primeiro da liga a ir pro universo Marvel, né? Assim como lá foi o primeiro a se encontrar com é, um, o a Terra com... 2, né, lá da, da Sociedade da Justiça, né?
3: Exato, você vê que é um napolitano com, com gotículas de chocolate dentro, assim, tipo, negócio mais esquema. Só que aí é. ele perde os
0: poderes quando ele tá no universo Marvel, porque não existe a força de aceleração.
3: E ele toma uma surra porque ele tenta salvar um mutante da galera que tá, tá correndo atrás. Sempre tem uma, uma multidão correndo atrás de um mutante. E aí, aí eles começam a perceber como é.
0: o universo Marvel não presta, né, cara? É,
3: foda. cara, como... cara eu...
0: Só para os fortes, né, cara? Cara, o, o Flash chega quebrado, velho. Ele tomou uma surra da galera, que isso. Então, mas quando uh, ocorre realmente o encontro. Primeiro encontro, assim, nem, nem durou muito tempo, né? Tá ali Liga da Justiça na Ilha Monstro, os Vingadores chegam lá e eles mal se veem, né? O Batman tá com o um nulificador total lá nas mãos, o Gavião Arqueiro tenta tomar o nulificador com, com uma flecha e a Mulher Maravilha consegue pegar a flecha do Gavião Arqueiro antes dela voltar pra ele, né? Que porra de flecha era essa também, né? Era, era a flecha bumerangue, pô. E aí ela consegue pegar no ar e volta pro universo descer, né? E aí novamente a gente vê lá o, a historinha de RPG. E o engraçado é que não aparece o Crona pros, pros heróis da, da Marvel, né? Aparece o Metron, né? É, que então,
3: é o Metron, outro é filha da puta parâmetro da DC também. Né? Exatamente. E
0: é. aparece lá falando a mesma historinha que o Grão Mestre contou pra Liga da Justiça. Ó, vocês têm que pegar 12 artefatos, vocês não podem deixar cair nas mãos deles, senão o universo de vocês vai ser destruído e etc e tal. E aí é, os Vingadores fazem o caminho inverso, eles vão lá pro universo DC.
2: É, porque o metron dá uma caixa materna, né, pro homem yes. de ferro, e, e, e a all
3: caixa o cheat. Shit, shit. <risos> é, é cheat all total, né, velho? Olha o cheat code já, né? Recebeu o Game Shark. É, recebeu um é. Game Shark. É, é, vamos falar a
1: verdade, tem várias apelações pra dar uma moral pros Vingadores na história. É, é uma Nossa, porra que... caixa materna é uma, tem outras pra gente falar mais pra frente. Tem várias, <risos> é. tem várias
3: pra dar uma pra dar uma equilibrada. Não. Só tem, só tem uma forçação de barra pra ligar da Justiça que depois a gente menciona.
0: O capitão começa já com, com a, a inveja, o recalque dele, né? Da, 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 tava vendo a hora do, do, do super-homem falar pra ele que, ah, o teu recalque bate no meu S e volta pra você ou alguma <risos> <outra> coisa. <risos>
4: não, é.
1: ele falar alguma coisa. A estrela, Cara, por
0: onde vocês estão andando? Pelo amor de Deus. Eu tava vendo isso acontecer Porque aí ele, ele começa naquela de acusar a Liga e por quê? Porque tinha que ter porrada, né? Os dois grupos novamente se encaram, dessa vez por mais tempo, né, do que foi na o Ilha problema, Monstra.
2: O problema foi o Capitão América chamar, o, chamar a Liga de nazista, né, velho? Ele um os <risos> é, de porque, nazista.
3: É que era a regra básica, né, velho? Você tá discutindo sobre qualquer coisa, mencionou o Hitler, separou o assunto. Acabou a discussão, né? <risos> Acabou
0: a discussão. A edição 1 não podia acabar de forma diferente, né? É
3: uma martelada do Thor, mas... <risos> Cara do Superman, né? É, é, é o único golpe que ele consegue acertar decentemente, inclusive. <risos> na trairagem, na trairagem,
0: né, velho? <risos> É, porque o cara não tava esperando de repente se bem que assim... Se Ele se tava se muito se ocupado fosse... cagando regra, né? É, exatamente. <risos> Ele <risos> poderia ter desviado, mas estava tão ocupado lá cagando regra pros vingadores. É. Na verdade, essa é a cena mais impactante né, da última edição, mas a gente fica sabendo realmente na, 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 no último quadrinho lá que o, o Elétron ficou né, acompanhando o Metron para saber o que estava acontecendo nos bastidores e que é, pôs isso. Não é isso.
3: que o Elétron ficou, né? Meio que tipo, tiveram que correr tão rápido que deixaram pra trás, né? <risos> e ninguém lembrou do elétron, né cara? De... Não, não, ele fala
1: lá, tem uma hora que ele chega pro Batman e fala assim, ó oh, cara eu tinha uma ideia aqui, vou fazer uma parada aqui ó vou ficar aqui de butuca, e aí ele não foi meio que abandonado, ele, ele, ele ficou propositalmente.
3: Ah. Não, mas depois a galera pergunta por ele, cadê o Eletro? O Eletro sumiu. O Batman e o Eletro estão desaparecidos. Cara, Eletro... tem uma hora que o Batman e o Capitão América estão
1: sumindo. Ninguém liga, fala, ah, o Capitão América <risos> sumiu. Ah, ele é o líder dos Vingadores incontestável, sem ele a gente não faz nada. Mas ah, ele sumiu, ah, foda-se, toca o bonde. Porra, <risos>
2: É. é, isso aí já é, no, já é no começo da segunda edição, né? Quando isso, o pau tá tudo, comendo, né? né? Muito, é, se né?
1: você pensar assim, na, na Liga, eles estão sempre dividindo o poder ali, pelo menos nessa história. Tem hora que a Mulher Maravilha tá dando ordem pro Batman, tem hora que o Aquaman tá mandando na parada. Toda hora tem um tem, tá cheio de cacique, né? E pouco indie. Mas, cara, nos Vingadores não tem isso, cara. Os Vingadores, o líder é o Capitão América, sempre foi, é o estrategista e tudo. Sem o cara, os caras deveriam ficar meio perdidos, né? Não tem como. É, verdade. A, a gente falou da, de várias coisas da primeira edição assim. Mas só queria citar por alto, assim, tem muitas... Assim, a história, acho que foi o Ricardo que falou aí, ela é toda referencial, né? E é, é a grande jogada, assim, que, que pega os nerds, como nós, pelo coração, é que ela é toda referencial aos dois universos. E tem muitas referências legais pra gente citar aí, além de, de algumas que vocês já falaram. É, o lance que vocês falaram de estar tá tendo o, a invasão de, de outras criaturas em, em cada universo é muito legal. Eles enfrentam o Terminus, né? O, a Liga da Justiça enfrenta Isso. o Terminus. Pô, eles pega,
3: pegaram, é... pegaram bem bucha pra mandar pra descer, né, velho? O Terminus. E, e o e, Starro, eu, do eu claro. A pegou o Starro, <risos> Pô, mas é, o Starro... também, né? Ah, mas o Starro o Starro é vilão clássico, né? Tipo, pô, tá na capa da primeira edição da Liga da Justiça, mas o términos Mas aí não, não
0: podia vai. ser nenhum grande, porque senão é podia tomar, tomar a vaga lá do, dos vilões principais, né, cara? Não podia ser um também, nenhum vilão. Não podia ser um, K um Kang da vida. Não podia ser ninguém assim. Eles é um,
3: é só de um gigante, né, pra fazer. É, pra
0: poder, pra poder ser um só e já chamar a atenção da Liga toda, né?
1: É, é. Que... tem o tem um quadro foda, que tem uma imagem foda do, do lobo descendo o cacete no, na, no
3: pessoal do pé da Guarda Imperial é, já. É. É verdade, é verdade. Ah, mas, a, mas a Guarda lobo Imperial. O lobo sozinho detona a Guarda Imperial, né, cara? Ah, mas a Guarda Imperial, você sabe, né? Que nem armadura rockbuster né, cara? Tem uma função só que é apanhar <risos> Eles só
0: bateram nos X-Men lá na morte da Jingle e resto eles só apanha.
3: Só apanha, cara. Mas cara, tem um monte de tem um monte de referência é, é legal. Até os mundos que acabam sendo destruídos, né? O mundo do Arcon tem a Tundra. para o sindicato do crime quando é destruído. O
1: fato deles se reunirem lá na ilha do, 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 dos monstros é, lá. Do... Ilha dos monstros é, que, que foi é. Foi a primeira história da, do universo Marvel assim, né? Embora tenha tido é, tenham recuperado depois o Capitão América e, e dentro do universo Marvel. Assim, a Gênesis do universo Marvel é a primeira revista do quarteto, né? Que tem... Que é justamente... É... é passado é de... aí, né? É onde
0: cai o foguete. É onde
3: cai o foguete do, do, do quarteto, Sim, né? sim.
0: Uma referência que o Pérez quis colocar ali foi o... O Fang Fanfum, né? Aquele, dra... Aquele dragão que é o inimigo do Homem de Ferro, né? Ele... Ele tá na... na naquela cena, mas ele não é um dos monstros do Topeiro, não é um dos monstros da Ilha Monstro em si, Não, não, mas... Ele é um dos... É só pra referenciar, na verdade, né?
3: É que a Marvel começou com história de monstro, né? Tipo, a editora Marvel, como editor enquanto Atlas, ela começou com história de monstro. Por isso que eles mantêm um carinho com esses monstros, né? Inclusive, é, é, ninguém explica que o Finfanfungus a cueca, né? Mas beleza.
0: Voltando pra porradaria, né? Que solta. O engraçado é que assim, tá todo mundo saindo na porrada. O Batman e o Capitão América fica naquela ali de. Um soquinho pra cá, um chute pra ali, uma virada pra cá e tal. Não, não vamos brigar, não. Pronto, e aí desceu. Não, não, e era, e era a,
2: a edição começava que era o que todo mundo queria ver, né? Que, era, <risos> que saber quem ganhava dos dois, né?
3: Porque... Não, mas, o, mas o, o Batman, ele fala assim: olha. Com o tempo, pode ser que você ganharia de mim. Pode ser. Mas vamos parar <risos> Talvez, mas. Ainda deu uma
2: esnobada,
3: né? Ainda deu uma esnobada básica. E vale lembrar que assim, o... a página que tem o título tem uma personagem que pouca gente lembra, né? Que a gente vê o Eternidade, né? Na, na primeira edição. Sim. E na segunda assim, edição a gente vê a Kismet. Que é o equivalente à Eternidade, é, né? No universo o, PC. Exato, o mais próximo, né? Da, é, o, da é O mais próximo do conceito de Eternidade era uma coadjuvante da história do Superman. Né, e justamente da, da... pra mostrar que os dois universos estavam meio que, que se juntando, né? Exato, assim tudo vai sendo construído, né? E aliás essa, essa splash page, vamos, brin vamos combinar né, velho?
0: Então, se a gente ficar falando da arte, cara, que a gente que vai faria? ficar aqui é, babando o tempo inteiro porque não, não. é sensacional ah. Mas
3: essa, essa splash page, eu acho que assim, é, vale lembrar, porque assim, ela tem uma série de montagens que você vê que é o quanto o desenhista tá curtindo fazer o um negócio por exemplo, tem o Visão Parado e o Batman com cara de trouxa, dando uma voadora, passando direto. É verdade, é verdade <risos> Tem assim, tem o, o Super-Homem e, e o Ajax se unindo pra vingar a martelada, dando um soco no motor. É, é. Exato, é. O, o homem borracha todo enrolado pelo mercúrio e o flashing do
0: Mas Você imagina, né? imagina, você ficou 15 anos para fazer o negócio, né, cara? Ele tava mega empolgado, o Pérez, para fazer, não, não, não tem dúvida nenhuma disso. É
3: assim, é é muita referência, cara, é muito muita referência, não tem como. E
0: é. aí a gente falou desses de, dessa turbinada que, por exemplo, fizeram com o Homem de Ferro, né? O metro dá uma caixa materna para ele e tal. Uma turbinada foda que ele teve foi também a frente Arlate, né, cara? Porque a exato. magia do caos no universo DC, até por conta lá dos lotes do caos da ordem, era muito mais poderosa do que no universo Marvel.
3: É, né? Aqui, na verdade, a energia mágica no universo DC, ela é muito mais, é, muito mais selvagem, né? Ela, ela se manifesta de várias maneiras, né? Ela não é controlada, por exemplo. Não existe um mago supremo que regula tudo, como na Marvel.
0: Não tem um doutor estranho ali pra poder pegar magia, é, e, só, é, e só ele que manda, né?
3: Exato, então assim, tem muito mais mago, né? Tem até o homomar né, que, tem, que é a raça da Zatana que mas são é, uma raça de mas magos, aí que
4: tá né? também o Doutor Estranho lá na Queda dos Vingadores fala que não existe magia do caos, né, nessa época o pessoal Ah,
3: mas, é o Bands,
0: considerava. Ah, mas aí é o Benz, a gente é não o pode Bands. considerar o Bend é caga Bands. pra qualquer coisa da cronologia o só
3: é. soca a realidade toda hora e, e ninguém percebe é. não, é, a Marvel de
2: forma geral caga
4: pra cronologia. não, eu falei que assim, a magia do caos já foi uma invencionice de uma história dos Vingadores ela não tinha magia do caos, é. né? Na verdade, falaram na, que... ver... na
3: verdade, ninguém nunca nem explicou muito bem quais eram os poderes da Feiticeira Escarlate, né? Ela,
0: ela, 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 ela ela... Inicialmente ela só tinha o poder de é, alterar as probabilidades. Ou Isso. seja, não, não, não mas ela, 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 ela era
3: mutante, mas que mutação é essa? O que ela faz? Aí depois veio essa de alterar as probabilidades, que foi o Burnie que introduziu. Mas antes disso, explicavam que ela conseguia, com os poderes mutantes dela, acessar a magia do caos. Bom, e não sei o que, relacionado... que veio antes do que, mas com certeza é, sempre tentaram
0: explicar os poderes dela e sempre. Aí, e cada vez que tem a emenda ficava pior do que o soneto, na verdade, né?
2: Mas assim, de qualquer forma, tanto da questão do Flash quanto, quanto da, da Feiticeira Escarlate são, são artifícios é, lógicos dentro da, das... Das mecânicas. Das, é, das isso, das dinâmicas do, dos dois Sabe? universos. Então Sabe? não é um negócio assim, não é um deus ex-máquina que, que, que você tá... Tá se usando, entendeu? Você é, é, é coerente. Usar cronologia,
3: é usar a cronologia a seu favor, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Então. É. então Sabe uma outra coisa, é... coisa que, é bem, que é bem legal de falar desse exemplo: na hora que eles estão se, é, se pegando para pegar os artefatos, existe um momento que a Mulher Maravilha encontra o Hércules. Para quem lembra da fase do Pérez, o Hércules ele estuprou a mãe da Mulher Maravilha, né? É um é. dos arqueios. Para quem, Hércules, <risos> quem é a... lembra de, de, de é. mitologia grega também, é, né? Exato. É é. é. Eu tô falando disso porque é, o papai, é pedir demais, né? <risos> Isso, e é assim, ele, ela, a Mulher Maravilha olha pro, pro Hércules e vai pra cima dele, tipo, então ela, ela, pô, você é o Hércules? Ah, minha mãe falou de você. É, é, <risos> de você. E, e é e assim, e é justamente da fase do Pérez, né? Essa, essa, essa conexão, né? Puta, é, é muito, umas coisas muito bem sacadas. E era a única forma, dessa turbinada na frente de era a
0: única forma de fazer a história prosseguir, porque eles precisavam, assim, fazer com que eles se dividissem pra vários lugares, ficassem viajando entre os dois universos. Então tinha que ter alguma forma de fazer isso magicamente, né? Porque não precisasse é. ficar perdendo muito tempo explicando isso. Foi uma boa solução. E aí começou a aparecer personagem tudo, ah, tudo quanto é Vingador Reserva, tudo quanto é Membro é. da Liga Reserva. É,
2: porque aí o que, que aconteceu? Enquanto, os, enquanto a Liga titular estava no mundo dos Vingadores, atrás dos, dos artefatos que estavam no mundo dos Vingadores a Liga Reserva tava defendendo os artefatos que estavam no mundo da Liga
3: e vice-versa, né?
0: Os vice Vingadores exatamente. titulares
3: estavam é, no mundo da Liga. É, e e eu acho que só, só ficou pra trás o Flash, porque o Flash não Exato. tinha poder no universo, no universo da Marvel, então é. um dos grandes ficou pra trás só o Flash. Exatamente. É, isso,
1: foi, isso foi uma jogada legal pra eles poderem mostrar o leque todo de personagens dos dois universos, né? E mostrar porque assim, você já, é, já vai ter porrada da Liga com os Vingadores a série toda, cara, mas assim, é, dos principais, né? Mas com essa jogada eles conseguiram conseguiram botar também os grandes, enfrentando os, os pesos leves e médios
3: de, dos ah, universos aí. Mas é, é, é bem isso que você falou mesmo. Imagina que você tá fazendo um evento de UFC, né, cara? Tem as lutas preliminares até chegar ao card principal, né? E deu a
2: chance de fazer mais referências. Porque aí você tem é, lutas em Asgard, tem
4: luta... Tem no luta... Museu do Flash. No Museu do Flash. É... o Mercúrio tá totalmente puto, né, cara?
1: Não, ele
4: não Porque tá ele nem puto, ele fica... No, no início ele, ele fala, tipo, aqui tem um museu pro velocistas, cara. É, ele, ele,
3: inveja, né? ele fica com inveja, né? Ele fica Mas, o, mas o, o Mercúrio, ele já é ardido por natureza. Imagina no universo DC, velho. É, é. Em relação... Ele já é ardido com o pessoal ao redor. Imagina no universo DC. Pois velho. é,
1: fala... tentaram desembuchar ele um pouquinho, né? Tentaram dar uma moral pra ele, né? Que botaram ele contra o Besouro Azul, Sim. o Sim. Gavião Negro e a Canário Negro. E ainda assim, o desgraçado Mercurou. conseguiu ser derrotado é um merda mesmo. Não,
3: não, ele é um merda porque ele foi no universo DC, ele não conseguiu acessar a força de aceleração, cara. <risos> é,
1: pois é.
0: Ele foi tentando não conseguir né? de jeito nenhum, né? Ele não conseguiu, cara. Puxa mesmo. Mas aí a gente falando de lugares, né? Mostraram também ó, Smallville, mostraram a Ilha Paraíso, né? Enfim, basicamente eu não consigo pensar em algum lugar importante que não tenha sido mostrado na série de alguma forma, né, cara? Conseguiram... É. É. Rapini e Colombo, não foi mostrado. Ah, não é importante.
3: <risos>
2: <risos> Tem a, a montanha da, da Liga lá, né, a... Primeira é, série.
3: A, ca a caverna, na Caverna lá,
2: o em... Wakanda.
3: O é. Wakanda. A Batcaverna aparece depois, obviamente. É, porque, o, céu.
2: porque enquanto isso o Batman e o Capitão América estão investigando. Até o quarteto faz uma ponta lá, né? O Coisa leva uma, é. leva uma moto temporal lá para o Capitão América e o Batman poderem continuar a investigação e ir atrás é. do, do Grão Mestre. Foi, foi bem e a é outra daquelas.
4: É,
1: que é outra daquelas coisas que você fala assim: ah, beleza, né? É pra ser só dos Vingadores, não vamos misturar, né? É, não vamos misturar, assim, Quando o cara fala assim: você não tem tá opção de ajuda, não, só trouxe o motivo. Caralho, né? É, bicho, o universo dele vai, vai ser destruído, cara. Não, não, e, não ele, ele tinha que
2: mostrar, porque teve uma época que a, que a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico
3: foram dos Vingadores, né? Mas o Coisa também foi dos Vingadores antes. Antes do Bendes? Antes do Bendes? Eu não lembro. É, só o, só o Tocha Humana, que é o Bucha do quarteto, que nunca foi nada, cara. O não, é do
2: Bendes eu não lembro.
0: E é justamente nessa nessa parte da, da história que Capitão América, o Batman eles eles descobrem junto com o Elétron né lá eles descobrem no que que eles estavam metidos realmente né. O que que significava aquele jogo e o que que aconteceria por exemplo se os, os Vingadores vencessem né. Que era o lado do Crona. Outra localidade, a gente falando também de localidades que mostram, é Apocalipse né? Que aparece lá o Darkseid também. Isso daí também é aquele tipo de coisa pra gente não pensar muito, né? Tá o
3: Darkseid com a manopla do infinito na mão, ah, cara. Ah, cara, mas isso é referência, isso é referência direta aqui é até o... Thanos, o... Né? Ao Thanos, né? Porque o, o Thanos já foi admitido N vezes pelo pessoal da Marvel que o Thanos é um hip do Darkseid. Inclusive,
0: um cara que assistiu a sessão de Vingadores na mesma sala que eu é. falou que no final era o Darkseid que tava aparecendo. Não? Tá
3: óbvio. Mas <risos> esse
0: conhece, Esse manja. Esse é,
3: manja, esse manja. Mas o pior é que é o seguinte, cara: a DC fez a volta. O que, que é pior de você ter um personagem copiado? É copiar a cópia. Aí nasceu o Mongul. É,
4: <risos> Verdade. Mas <isso> aí. <risos>
0: No, no, ele, ele descobre que a, as joias do infinito não servem na, de nada pra ele, né e ele é, vai tá no universo errado e... tá no universo errado bom, isso aqui pra mim não presta e ele vai entrega pros heróis assim, ah que se dane faça o que vocês quiserem aí e tal o Flash consegue pegar mais rápido do que o Mercúrio, né porque será, né
3: e é muito legal que o Flash tira uma onda do Mercúrio fácil assim, ele passa como se estivesse de bicicleta e passasse um cara de Ferrari assim do lado assim. É,
4: <risos> já, já, velocidade <risos> da luz quanto a velocidade do som, né
3: cara? Eu não é, mudava é, nem pra comparar, incrível. né mano? Então, esse, é, esse é o flash que ele corre no tempo, cara
1: é, falando de uma, vocês falaram de referências aí, vocês já citaram lá quando o Capitas e o Batman chegam lá e descobrem o plano todo, né, que eles chegam lá na fortaleza do Grão Mestre, lá no sei lá, o... pô, tem uma página muito foda, né, cara, que eles mostram todos os esquemas lá do cara, analisando os personagens dos dois universos e colocando uh, vários personagens que não fazem parte da série, quem seria sua contraparte pra ser enfrentada do outro universo, né, Isso, verdade. Essa página é, é. muito foda,
0: assim. O
4: Hulk e o Solomon Grande, né.
1: O Dr. Estran
0: e o Senhor Destino... O ah, desafiador é. com a morte do... do, do... Sandman. O Vingador outro. Fantasma com a Ravena. Nick Fury com o Tio Sam, cara. O Medusa com o mulher agora que eu me liguei. Tem o Nick Fury e o, e o e um card ali
3: do Nick Fury e um do Tio Sam. Os caras estavam tá jogando o card de game ali, né, velho? Os cara só... <risos> o, o, o bicho pegando e os caras jogando médico Magic ali. Eu eu cheguei Ele coleciona o baralho Marvel
1: e o baralho DC. É. Cara, eu cheguei à conclusão que eu cada vez baralho.
0: que eu leio essa história eu vou
3: encontrar mais coisas, cara, porque realmente... É... Não, é, eu, tava, eu tava aqui folhando tudo? cara, eu encontrei um negócio que eu fiquei indignado agora. Como é que o Gavião Arqueiro venceu o Capitão Átomo? Pois é, ele É,
0: isso eu também falei. O que usou é flecha de chumbo, né, pra... pra... É? Não faz sentido nenhum, né, cara?
4: Vocês conheceram esses personagens aqui eh, de bate-bate, de porrada aqui do... Sim. Na sala do, do Grão-Mestre? De bate-bate, de porrada? Quem seria? Oh. Ah, porra,
3: parece... aqui, aqui... É um Celestial. É um... é um... é um... Não, aqui é um Celestial e aqui é um dos novos deuses, cara, dos deuses antigos novos deuses. É aquele que de O terceiro Mundo.
0: Que, que eles se juntam pra formar, não, né?
3: Não, é, não é não é o, o Homem Infinito, não. não é o Homem Infinito, não. Ainda não, mas você viu aqui que tem embaixo tem o Thanos, tem o, o Gunted. Tem Caraca, o, só nessa tribunal. página.
0: Olha quanta referência a gente já falou, né, cara? Só em uma página da, da revista.
3: Então, e tem os planetas é, colocados, o cara tem o Card. Cara, Cara, tem dados que... de planetas. Olha, olha no quadro que tem o Batman falando ali no, no canto.
1: Tem, tem, tem dados, dados sim, que Os números do dado são planetas. E
0: aí no fim fica aquela indecisão, né? Tava meio que... um 12. Então quem é que tava na frente naquele momento? Tava 6x5 pro lado da Liga da Justiça, né? Não, a e aí faltava o Cubo Cósmico. Os Vingadores tinham a chance de empatar. Na Terra Selvagem, todos os personagens da série se encontram, né? São os principais. É... E aí é,
3: é a hora, é hora do card principal, né, cara?
0: É uma hora. E... Porra, até o Aço tava lá, cara. Pois é.
3: O Aço aí... era da liga. O Aço é a parte do Homem de Ferro. Chupa, Marvel. Mas, tem... Mas tem o Valete
4: também ali, ó.
1: É, pois Mas tá é fora, você tá tipo falando que o Shaquille O'Neal é a versão do Downey Jr., é
4: isso? É.
0: Porra.
1: <risos> reflita. Que merda.
0: Que merda, reflita. Puta e aí cara. teve uma das porradas mais discutidas até hoje nos
3: quadrinhos, né, cara? Não,
4: Foi... não, é discutida não, tá certo. Tá
3: certo, tá, <risos> tá pra pra certo, mim, né? eu,
4: eu concordo,
3: pra mim tá ok. Eu concordo. Pra cara. mim tá ok. A única coisa que eu não acho ok aqui é, é a Capitão Marvel absorvendo o, o Anel do Lanterna. Tá ok. O, o Lanterna pode fazer a mesma coisa com ela e abastecer o Anel.
1: Cara, <risos> a cena mais icônica dessa revista é o pessoal fazendo um montinho no Super-Homem. Quem salva o Super-Homem? Fala agora. Não, é, mu eu é eu muito também, no... Vamos fazer na ordem cronológica.
3: Faz tempo que eu não faço essas narrações, assim, de sequências. Vamos botar na sequência, cara Final, O, o, o Thor e o Super-Homem de frente a frente final, Vamos resolver essa porra na porrada, é agora e, o, o Thor, primeiro, ele erra ele a erra martelada Porque o Super-Homem tá ligeiro agora, né E aí é porrada para tudo quanto é lado E, obviamente, o Super-Homem ganha do, do, do Thor Segurando o Mjolnir Porque, cara, quem é que pode ser mais digno do que o Super-Homem? E o piti que os Vingadores dão Porque o Thor foi derrotado É sensacional, cara Não, é, não o Thor não
0: é, ele não pode, ele não pode ter sido derrotado, e aí fazem montinho como o, o, o triplo falou fazem montinho em cima do do, do super-homem, cara você junta sabe? todo mundo na trairagem vai, vai
1: Magnum, vai Homem de Ferro você, vai, você e, e legal é. que o pessoal do DC fica tudo olhando, ele é né? porra, fica tudo descendo o cacete do super-homem, ninguém faz porra nenhuma, menos um filha da menos, filha menos da um, um.
3: Ele. 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 ele o maior de todos o maior de todos o, é o maior de é o todas de todos. <risos> E vocês repararam uma coisa aqui? Esse montinho que fazem no, 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 no Super-Homem não lembra muito aquela turma que foi pra cima do Hulk quando ele Hulk. tava... Sim, sim. sim foi, né?
1: foi.
0: Que, na, que eram, na verdade, os Vingadores da Costa Oeste, só que como aqui tava a, atrasada a cronologia, chamaram na época aqui, quando abriu, lançou de pesos pesados. Exato.
1: Cara, e se bobear, foram os mesmos. Eu não lembro da mulher Hulk fazendo...
0: Não, um mas a mulher,
3: a mulher Hulk chega depois.
1: Na, naquela cena clássica que você tá falando aí, é justamente esses caras, cara. É o Hércules. É o Hércules. O Hércules,
3: o Magnum, como... o, o, o Homem é, de Ferro é e o, o Namoro. Na verdade, fusão, era uma fusão. armadura, mas era o Homem de ferro, entendeu? Eram os mesmos caras ali e a mulher Hulk, ela chega no final dessa história e salia a esses caras. Ou seja, é a galerinha da covardia da Marvel. Exatamente,
1: são os pitboys da Marvel. É Cara, isso. que é a gangue. É a gangue. A gangue dos pit boys, né?
4: Vocês não acharam que eu, eu nunca vi o Superman dar uma resposta tão na, na soberba que ele dá pro Thor? O Thor é o, é o cara que normalmente fala rebuscado pra sentir o, o maioral, né? O, o fodão. O Superman ainda dá uma resposta pior, né? Tipo, fala que no universo dele as escalas vão até 11%. Ah, mas é, ele, ele, ele tava muito
0: puto ali com o universo todo, né? Ele demonstra que ele tava muito, ele tava cara, fora, né? O
1: comportamento dele e do Capitão América na série toda é muito atípico, assim, cara. Eles pegaram os dois pra ser tipo, os babacas, né? É, e ele fala depois. Aí depois que ele derrota o Thor, aí eu, acho, eu achei pior ainda o que ele
0: falou. Porque assim, tipo, ele derrotou o Thor numa. Ali tá. Pode ser o mais duro oponente. Só pra valorizar o cara. Porque na verdade ele não fez nada ali diferente do que, sei lá,
1: outros fizeram em outras histórias, entendeu? É, mas a Kakis que... é disso, né? Ele sempre tava é. pra balançar, assim. Pra, tipo, não puxar muita brasa de um pro outro. Ah, né? não, mas o, pro,
3: o grande problema, acho que, da, dessa. Dessa. Desse crossover era esse. Eles tomaram um cuidado de não. não não puxar muito a sardinha pra um lado Pô, ou o um
1: outro o né? Capitão América com o Batman no começo dessa edição não, é, eu... muito, é muito combate <risos> Se estudando, se
3: estudando... Isso, isso, ah, isso vamos, me lembrou vamos muito... Tomar um shopping, vamos tomar o um chope, vamos tomar o chope, vamos. Isso me lembrou muito o Marvel vs DC, né, que foi decidido numa batirangada. <risos> e aí,
0: pro, pro final dessa história, essa porradaria toda comendo, o Mercúrio, cara, olha como é que quando o cara nasce pra ser loser, ele, ele é loser. Ele tem o único momento de glória dele, ele consegue tomar a porra do Cubo Cosmo que tava na mão do Flash, cara. Aí ele fica comemorando Não, com a mas... que conseguiu pegar, de repente o próprio Capitão América, que já sabia que o lado da, dos Vingadores não podia vencer, né? Que na verdade era o lado do Crona.
3: Ele ia empatar, o, na verdade,
0: né? É, ia empatar. Ia empatar. O, o Capitão América lança o escudo e tira da mão do Mercúrio, né? Entrega pro Batman, o Cubocos. Tirou, tirou a chupeta da boca da criança. <risos> pois é, né, cara? Que merda. O único momento de, de, de felicidade que o cara teve na história inteira, próprio parceiro dele, né? Tira isso da irmã dele.
3: Ele só conseguiu ganhar do Flash porque o Flash tava com uma armadura que era uma bateria, né, de força de aceleração. É, não, ele tava perdendo, né, o poder. né é, Ele, não, ele tipo... tava esgotando a bateria, né. E na mesma página tem o um único momento que puxam a sardinha, dá um up no, em algum personagem DC, cara. Que é a hora que o Kyle descobre que ele pode absorver energia do cubo cósmico.
2: O é... tinha absorvido a energia dele, né.
1: É, ele tinha descarregado. É, mas assim, é, faz mais... Ela tem essa capacidade já usada é. em várias gente. Né? Mas ele você, também tem. Você aí pode tá... até falar que foi apelar e tal, mas eu nunca vi ele. Ele já fez isso em outros. E, e aí eu me
0: pergunto, né? Ele ficou duas páginas ali e não fez nada. A Carol Davis foi lá, pegou, não lembro Miss qual Marvel. era o nome da Miss Marvel na época. Era, Marvel. Era, ela troca de nome toda hora, não sei qual. É. Era Warbird. Era Warbird na época. Aí ela é vai... A Miss
3: Marvel, porra.
0: E, né? e arranca das mãos dele sem ele
1: fazer nada. Com o poder do Cubo Cósmico e o caralho, é, mas... é... ele continuou com o poder do Cubo Cósmico. Se você olhar, depois ele continua aparecendo energizado. Ele não fez nada com esse poder. Eu... Nada, nada, nada nada é o Caio, né? O que, é que a gente poderia esperar
3: Mas o, os caras que estavam escrevendo isso era muito Era de Pratista Você vê que é. logo, logo, de, logo depois Você vai ter a, a, a malandragem E o que usou pra botar os personagens Da Era de Prata, os mais icônicos Da história original no jogo E aí a
0: gente vê que o Crona não é um bom perdedor É,
4: porra, é o Crona, né,
3: cara? Porra. Cara, o foda O foda do Crona é que ele porra, ele podia ter feito isso desde o começo Por que ele não fez?
1: Exatamente, é, bom, é melhor não pensar nisso Cara, ele Entendi. pensou, ele pensou assim: pô,
3: o nome do cara é Galactus? Porra, Galactus, chega aí, Galactus aparece, cara. Tipo, pois é, né? fácil, Shang, né? o
0: Galactus, aparece também. Muito, é, tudo muito fácil. E aí, os dois é, saem na porrada, né? O, o... Na verdade, o Crona vai destruindo o Galactus, né? Nem eu imaginava que o, o Crona tava tão. tava podendo tanto pra destruir um ancião do universo.
1: É, porque ele fala que ele absorveu, aí é, no começo da revista, em algum momento da
0: revista. É, ele, ele vai fala...
3: destruindo as realidades,
1: ele vai absorvendo energia. Ele absorve a energia daquele universo inteiro. Ele
0: já eu tinha existido dois universos naquele tempo. Já vimos início. isso aí em outras. Em Guerras outra...
4: Secretas, né? Que o e a porrada no Anti-monitor. Isso nas testes.
3: O anti-monitor, e, e, e Cristo, Tosté, o antimonitor
0: é, absorve antimonitor. o poder de, dos universos de matéria. quando ele
3: Cara, assim, tentaram jogar o Crona no nível do anti-monitor, cara. Por que não usou o anti-monitor logo de uma vez? O anti-monitor era sagrado, cara.
1: Ele
0: era, era
3: sagrado nessa
1: era, época. Era, era, né? Só tá uma pequena coxambrada aqui que passou batido. Naquela brincadeira de, de ficar fazendo a contagem: ah, pegou um, pegou outro, não sei o que lá, quem tá com mais artefato. Tem uma pelada muito nojenta, assim, que é a em Wakanda, cara. Que ah, ninguém um... entende porra nenhuma. E aí eles <risos> falam assim. O Pantera Negra está pouco se fudendo para os Vingadores. Ele já foi um Vingador, mas ele está pouco se fudendo e está puto que esses caras estão aí na terra dele. <risos> aí quando ele, ele pega, ele não está participando de porra nenhuma e ponto para é, os Vingadores. Mas,
4: mas você só... já reparou
3: que os Vingadores só ganham na trairagem, velho? <risos> na, o a, cara
4: assim... tem o um crachá, né, cara? Conta com vingadores.
3: <risos> tá lá, tá. Na, a regra é clara, né? Tá, tá cadastrado, tá valendo. E... Eu fico imaginando o Crona e o, e o, e o, e o colecionador lá, tipo, olhando nas fichas, peraí, esse aqui é... Grão Mestre. É o Grão é.
1: Mestre. É. Cara, na verdade eles ficaram jogando Super Trunfo, esses dois filha da puta. É. E aí, na verdade foi desenrolando conforme eles ganhavam lá.
0: Terceiro volume, né, o Estranhas Aventuras lá. É muito parecido com o Krisa naquele, naquele momento em que os mundos vão se, se juntando, né, cara? Não,
3: cara, na verdade, o começo, o começo ele lembra o final de, da, da Guerra dos Deuses. Jogam Darkseid na, na muralha do fim do universo, lá esquecendo que nome da muralha.
1: Não, é, tem várias ah. referências, eles vão
0: mostrar. É muralha. que
3: o é jogo do todo destino. O muralha. Crossover
1: também, o crossover também dos titãs com, com os X-Men também tem a muralha também. Também sim. tem o Darkseid indo parar lá, né? É, o Darkseid sempre vai parar
0: lá, é impressionante. E aí vão mostrando diferentes versões e das tem... equipes, né, também era a forma que eles tinham pra poder desenhar os caras né? nas versões que eles quisessem, né?
4: É, coloca logo o Hal Jordan ali, né?
0: Óbvio,
3: é. né? Se é, você Hal tem a Jordan, oportunidade
0: Ro... de desenhar é. o Kylie Rainer, colocar o Kylie Rainer ou o Hal Jordan na história, cara, é, é vai o colocar do Hal Jordan... É o
3: Hal Jordan e
1: o Barry Allen, né? Exato, o, San... o santo da DC, velho. É, e outra coisa que eles colocam é um, uma bela galhada
3: na cabeça do Arqueiro Verde, né? É. <risos> ah, mas isso, cara, mas isso é uma referência foda, cara, à Era de Prata, porque na Era de Prata, a, a, a Canário Negro era aquela que vinha de outro, outra realidade, que ela vinha da Terra 2.
0: Por causa do Arqueiro Verde. Por causa
3: na Terra... do... Exato, e assim, aí eles fazem o mesmo, o mesmo mecanismo, só que é o Gavião Arqueiro. Sobrou pro óleo, né? É. O que eu acho bacana é que tem aquela
0: cena clássica, né, do, do, da Liga da Justiça com um Globo, né, sentado, todos sentados em volta de um Globo, desse Globo sai uma fumaça com os membros da Sociedade é. da Justiça. Essa cena é clássica, né? Exato, é o primeiro e crossover eles... das equipes, inclusive. Exatamente. E eles repetem essa cena, só que ao invés da Sociedade da Justiça são os Vingadores, né? O Capitão América tá olhando para um quadro justamente com essa cena. tão os Vingadores clássicos, né? o Mercúrio, ainda com o um uniforme clássico, o Gavião Arqueiro etc, o Golias e aí eles vêm também os, os, os da DC, né, da Liga da
4: Justiça
3: esse começo da edição, ele é muito calcado é, justamente nos encontros da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça, da Era de Prata, né, é, que encontro é, anual, né? é, tinha os encontros anuais, inclusive eles faziam festas e tal o
0: Gavião Arqueiro ficava competindo com o Arqueiro Verde, né, pra, pra ver sempre oh, quem era aqui, o melhor
3: arqueiro. E aqui é de novo um festival de referência, né, porque você tem o Magnum e a Mulher Maravilha disputando Braço de Ferro. Ah, na tradução você perde a piada, mas a piada é o Wonder é, Man versus Wonder
0: Woman. Versus Wonder Woman. Exatamente. Sim.
3: Como traduzindo como Magno, não tem como, né?
4: Exato. É bela a tradução. É, aí você aí, tá
1: como, Infelizmente, cara. essa página que você falou tem a única participação que eu me lembre na história do melhor lanterna verde de todos, o Gaiga. Né? Né? Infelizmente, ele só foi usado aí. É, <risos> ele, ele
3: aparece aí rapidamente. Tem várias <risos> outras referências, por exemplo, o Tornado Vermelho, que é o androide da, da Liga da Justiça, mostrando fotos dos filhos dele pra feiticeiro Escarlate pro é visão, visão. Visão, é. E, tal, e assim, e eles tendo ideias de ter o os filhos, tal, que eles acabaram tendo logo depois. Entre as ameaças que
0: vão mostrando que eles enfrentaram juntos né, a, a Liga da Justiça e os Vingadores está justamente o que seria o plot da história original lá de 83, né, que era é. o Kang e O Senhor do Tempo. É, é, exatamente. Eu, o
2: Jorge Pérez desenha esse quadro aí que é, que é o plot do Ovo Cronal lá, que quem tem o encadernado tem as páginas lá e, e esse desenho ele... Era o único que, que todo mundo conhecia, porque as páginas ninguém tinha acesso até sair esse encadernado aí da da edição definitiva ninguém sabia só Rob Life é. só, Rob só Rob Life eu sabia né Life. então a gente só foi conhecer depois que saiu encadernado né e então era o único desenho que, que se tinha do, desse desse crossover original né então era muito bacana ter, o, o Pérez ter feito essa essa referência
3: não e é muito legal porque todos os confrontos que eles mostram aqui tem alguma referência algum paralelo né por exemplo eles aliam o Amazo com o Ultron o a saga da coroa da serpente aqui só que em vez de ser feita escarlate é a Zatanna...
0: Mas é aquilo, isso era tá, totalmente errado, né? E os únicos que percebiam, que sentiam isso, né? Que o universo tava errado, era de um lado o Capitão América e do outro o Superman, né? E na história se diz que era porque eram os dois mais ligados com os universos originais, né?
1: É ah, eles sempre né? é na, 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 na história dos Vingadores também, que é quando volta de Heróis Renascem, eles têm essa jogada também. Só os caras mais ligados aos Vingadores lembram que a realidade foi alterada, não sei o que. Isso.
0: E, e aí acaba no, no momento que é o que eu acho que é sim, realmente muito parecido com o Crise, em que eles começam a ver
3: um mundo, ver o outro e veem que estão se juntando, é, né? Exato, é a, é a segunda grande referência à Crise, né? E aí você vê também que na temática, ele, o Bios que manda uma mensagem aqui, né? Porque um mundo tá tomado pelo gelo, o outro tá tomado pelo fogo. Então você vê que eles são meio opostos, mas eles meio que se complementam. Ele, tá, ele já tá começando a mandar a mensagem que se, que se firma no final do capítulo, né?
0: Isso, e aquela cena dos dois, né? Dos dois é, mundos meio que colidindo, né, com uma mão, pressionando um, um mundo contra o outro, que é quando o Superman e o, o Homem de Ferro, eles. Eles inclusive falam: a gente não tá vendo isso, né? É só o jeito que o nosso cérebro interpreta. Antes que alguém imagine que aquilo ali tava acontecendo mesmo. Né. É muito crise nas Infinitas Terras, né? Você vê os dois mundos.
3: É uma mini crise, né? Isso. Cara, sabe, sabe que isso aqui, isso aqui depois foi assim, foi uma. Uma, uma inspiração, até pra depois pra um, uma passagem de crise infinita, né? No final da edição 6 e final começa a edição 7, o Alex Luthor começa a juntar os planetas exatamente assim.
0: Aí o, o Vingador Fantasma sempre aparece um desses caras, né? Ou seria o espectro, o Vingador Fantasma. Mas, o, mas isso, é ou... outra, isso é
3: outra <risos> referência à, à, à Era de Prata, porque o Vingador Fantasma, na época, na Liga, ele sempre aparecia. Tinha, tinha um pau cósmico que ninguém entendia o que estava acontecendo, ele aparecia. E ele embora, assim, né?
0: E aí leva eles até o, 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 grão, o grão mestre que tinha tomado uma surra violenta do Crona né? Tava lá ferradaço. E aí ele mostra pras para as duas equipes, né, para os vingadores e para a Liga da Justiça, o que que realmente era a realidade, né? O que que o que realmente era a realidade é foda. Oh my!
3: É a realidade real da, da, da verdade. É, exatamente. Tanto a feiticeira
2: Escarlate quanto o Lanterna Verde, eles eles separam os, os mundos temporariamente, né?
0: Então, é, é, verdade. E ele... aí,
2: eles fazem uma trégua, né? Eles resolvem fazer uma trégua. Aí, aí tem um, um, um desenho do Pérez que é o único senão que eu tenho da, da arte dele na, na história. Ah. Que ele faz o Capitão América Estrábico.
3: Mas não é isso, cara. Eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando nisso também. Eu ia mencionar isso também, só que assim, eu fiquei olhando aqui e agora que me deu a ideia. O Pérez tentou fazer uma junção de um quadro, o Capitão tá olhando pra um lado, e no outro quadro, ele tá olhando é, pro eu outro. Sei só que eu ele fez, no final fica muito feio porque o capitão fica estrábico, é. cara. É, eu sei, eu sei, eu sei que eu sei que ele tentou fazer, mas não deu certo. Mas o que eu acho polêmico aqui, na verdade, é o seguinte. Na hora, depois eles mostram a, a reunião das equipes pra enfrentar o, o Crona, né? Na hora que eles decidem que eles têm que fazer alguma coisa, realmente. E aí mostra, obviamente, as encarnações mais icônicas. Da Liga da Justiça é um pouco óbvio, né? A gente ficar falando aqui quem eram os principais personagens da Liga. Mas os Vingadores sempre foram... Um... O que vocês acham dessa formação aqui dos Vingadores? Vocês acham que é essa aqui que é a... Essa aqui é a, que é a icônica? É, eu acho
0: que, é, que representa parante. bem, cara. Eu acho que representa bem.
3: Cara, é, é, é bem polêmico, né? Porque você tem aí o, 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 o Hank Pym né? como um gigante, a Vespa, Thor, de de ferro Capitão América, óbvio, e o Visão é feito ser Escarlate.
4: Só faltou o Gavião, né? Que aparece na tela ali. É, né? é o, o Gavião,
2: é que aí eu acho que ficou em números iguais, né?
3: É Exato, é 7x7. Que ficou
2: 7 a 7, era o, era o problema. Então eu acho que o Gavião acabou, acabou é, o... esse carro Cara, todo. o Gavião não, só fez bochice, cara.
1: Ele só fez buchista. Deixa esse cara, você não vai fazer merda de novo. Não incluiu <risos> o, o... já que não vim incluir o arqueiro verde de um lado, deixaram o Gavião de avião de fora do isso é, faz sentido mas eu achei que tinha que ter o um cyborg ele não é da liga da justiça é, <risos> eu momento, vi o caçador de Marte derramou uma lágrima eu via eu vi ele no desenho dos de super amigos né e no time, é, de... o chefe apache porque o chefe apache não apareceu porra
3: é certeza que... Gêmeos, né? certeza que o chefe apache enche a mão no Hank Pym velho com
4: certeza, cara. <risos> Super Gêmeos também não tem, ninguém reclama, né? Certeza. O Super
3: Gêmeos da Marvel seria o Mercúrio feito escalante. Mas, cara, o, o, o Grão Mestre ele
0: aparece pra ser aquele cara, o portador da desgraça, né, cara? Que ele chega o pra páreo, dizer: olha, opária. isso daí. Isso ele daí tá é achando é que é legalzinho. Ó, a vida, a vida não é isso não a vida não é esse mundinho é, então vamos resumir vamos resumir
3: que o, o Grão Mestre é o Laurentino do crossover, digamos assim é, é o, cara o cara que tá o... todo mundo feliz todo mundo satisfeito, é que é essa merda que tá tudo horrível
0: na verdade horrível. não é essa maravilha aí que vocês estão pensando não ó. o mundo é essa merda aqui aí mostra pra todo mundo, todas as merdas que aconteceram
1: aí, é, eu achei essa, essa, esse daí uma sacada genial cara
3: foi muito maneiro sim Cara, ah. o, o mais foda é o seguinte, com tanto, com tanto momento ruim do Batman, a primeira imagem que ele reclama é, essa é a liga, aí tá a, a imagem da liguinha.
1: <risos>
3: não, ele vê o um é... Guy Garstner aí. Né? Ah, não, mas isso foi
0: antes dele ver depois a, a, a costela quebrada lá, da costela não, na coluna não, não, mas quebrada ele, pelo Kane o, e o Robin morto, cara.
3: Não, mas é ele tem, ele tem momento, momento ruim pra caralho, assim, pra pensar, né?
1: É, é, certamente isso. Não, mas quando ele olha essa liga ele deve ter pensado que porra que eu tava fazendo tá né, é. fazendo é. ali,
0: velho. o cara, o Aquaman quando ele vê o ele perdendo a mão, né, ele coloca a mão é, <risos> assim, um é. em cima da
1: outra. tipo, né? porra, caraca, minha mão. é só deve ter pensado assim, suas piranhas.
4: Eu vi. <risos> para para o Equipinho olhando ele está piando né? A Jenka. É, é isso quase. daí foi. Não,
3: pra mim a imagem mais bizarra é aquela imagem do, do, daquele mestre pandemônio com os braços de bebê, velho.
0: É, cara, que ali é que terrorizante, eu... né? Ele é bizarro pra
3: cara. Super-homem vê
0: ele morrendo, o Tony vê o Toninho, né, cara? O, o Tony vê o Paraláxia. Para <risos> o
1: Toninho, mó maior desgraça. Toninho, né, cara? A maior desgraça da vida dele, né, cara? E a maior desgraça da vida do Capitão América, que que é? Aquela fase escrota dele com aquela armadura ridícula. É, exatamente. <risos> ele olha aquilo e pensa, puta, Tá merda, eu não, achei... cara. Não
3: pode merda. eu fui pra image, que porra é essa? Não, e aí tinha que aparecer a imagem dele desenhado pelo Rob assim. É, aquele, aquele peito ele. O capitão, né? Tinha
1: que botar o um de... capitão. É melhor sem, assim, cara. Não bota ele Feld aqui, não.
2: De não estraga, né? Sim. Não vou me estragar. E
0: aí o momento, o, o momento em que eles tiveram que tomar aquela decisão, né? aquele momento heróico da história, é. que eles é. têm que se sacrificar, né? eles sabem que estão se sacrificando, é. sabem por tudo que tem que passar, tem que mas... Se
2: Scarlet te dá uma surtadinha, né? Pô, mas, cara,
0: ela né? perdeu os dois filhos, né, cara? Era, não, era... eu sei, claro. Mas mesmo assim, tomam a decisão final de, de fazer o universo voltar aos eixos, né?
3: E é, de novo a referência à Crise, né, cara? Que é aquela reuniãozinha de super-heróis respirando no meio do espaço sem nenhum. Conversando, né? Batendo é, mó... o <risos> maior papo ali, tipo. E aí tem a, a capa que é assim, cara, eu acho que a edição 4 é um ode ao massavelismo.
2: Ah, só agora que virou? É, é, Não, é, não, não, é, não, não,
3: não. Só
0: na edição não, 4 não, mas o, o ápice não, do o, pouco ápice...
3: Não, o ápice do massavelismo é agora, cara. Essas, tudo é massa, ah, cara. Tudo é massa ah, velho. Mas, assim, já que
1: você falou da capa, cara, acho que vale a gente comentar rapidinho as capas das edições passadas também, cara. Eu... Que são todas foda, né, cara? É sensacionais,
3: cara. Ah, não, é. cara
1: a, a gente
0: chegou a, um, a uma conclusão, cara, que se a gente for elogiar a arte da série em si, cara, a gente, ah. vai, a gente vai perder muito, por, muito tempo, porque ah. é tudo muito detalhado. Cada splash page, cada. É sensacional, cara. O. Pérez, realmente, se é, é, é aquela história, a gente não pode dizer qual é o melhor trabalho dele, mas esse daqui realmente é uma obra-prima, é aquele tipo de coisa que, porra, se não tivesse os balões fazendo fossem só os, os desenhos dele, ainda assim tava valendo, porque é sensacional.
3: É, mas tem o, o segundo grande, se, o, se tem o Capitão Estrábico, tem o Homem-Aranha com cabeça de ovo. <risos> é, é, tá vendo? É, é, a segunda aparição do Aranha, cara, eu tenho um quadro dele que ele tem uma cabeça de ovo.
2: É que ele, é que ele desenhou muito pouco
0: o Aranha, né? Ele, ele, não, ele não... É, o Aranha, é
3: meio coadjuvantão, assim,
0: né? <risos> e essas primeiras páginas do volume 4 são. Aí, aí são chupinhadas mesmo de crise, né? Porque até é, aquela, até é aquela crise, história. Do... É, crise na veia é, mesmo, né? Porque são aquelas televisãozinhas, né? Com, é, com é. a Ana Lang falando, o que estava que acontecendo. É. Ao, ao os heróis, meio que aqueles heróis que não estão envolvidos na saga principal, né, tentando conter os danos
3: ali, né Detalhe até, é que, eu... a, 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 até a própria Lana Lang tá falando, e é referência ela e a Lois nunca foram, depois do, do pós-crise, nunca foram repórteres de TV e elas estão na intervenção na galera, né
0: é, aparece o, o Morgan Edge, Os próprios titãs, que, os... Os titãs ali fazendo esse trabalho, que era a mesma coisa que eles fizeram em crise, né? Exato.
3: Eles é. é só serve pra isso mesmo.
0: É, mas é né? quando tem crises, né?
3: Não, e aparecem aparece os titãs da Marvel, os novos guerreiros, né? Os novos guerreiros também.
0: É. Speedball ali. Grande Speedball.
1: Grande Speedball. É. Que merda, né, cara? Eles estão falando <risos> mal dos titãs.
3: Aí você pensa, os titãs da Marvel. Speedball. speedball cara. É, o cara, o, o, o melhor codinome <risos> é. de, de todos, Radical. Ah, eu cadê
4: o Falcão de Aço? Kid que que
3: nova, Kid nova. Puta que pariu. É o
1: filho do Marcelo Nova. Que porra é essa? E aí é muito crise porque eles vão
0: parar num, num, num planeta todo rochoso lá, né? Como, como aconteceu a Fortaleza em Cristo, do -monitor, a Fortaleza né? do Antimonitor, né? Fortaleza do Antimonitor, né? Vem vindo tudo é quanto Galactus, é... né? E aparece tudo quanto é vilão bucha, né? Pra, pra impedir eles de chegarem
3: lá. Na, é, mas na escola, é, né? é o Final Boss agora, né, cara? Então, assim, tem os soldadinhos, aí depois tem os soldados mais fortes. Surgem do nada. surge cara, do nada e depois tem o um Final Boss. Eu, eu queria
0: entender meio a lógica desse negócio do Capitão ter dado o escudo pro, pro Superman, cara. Não, não eu, tô, entenda, eu tento não entender. Entenda. Eu tento entender isso eu, aí. É o único,
3: mas... cara, o que eu entendo é que é o seguinte, você já viu aquele filme do Mel Gibson, o Patriota? Vi, vi, pô. Que tem um momento que o pessoal tá correndo, ele pega a bandeira e vai pra, vai pra cima sem arma nenhuma. <risos> você não sabe por que que ele faz isso. Ele dá uma bandeirada nos caras. É, eu, eu entendo assim que tipo, o escudo funciona mais como um estandarte assim, tipo, sabe?
0: De todo mundo que tava ali, quem menos precisava da porra do escudo era o super-homem, né, é,
3: cara?
0: O Batman tava indo na cara e coragem, o escudo tá na mão do super-homem,
1: porra. Ah, é. é, mas aí foi pra fazer o, o icônico aí, né? Que, quando estavam falando da capa é, da, é, dessa edição, né? É porque... é, foi pra fazer o um combo, né?
2: É, porque um pouco antes disso eles, eles fizeram o, o acertinho de contas deles lá, né? É. Foi, foi todo mundo ficar amiguinho, né? Então aí o Super, o super Homem é, falou que, que o Capitão América tinha que liderar todo mundo, né?
3: E, e, e todos eles. Mas tem que ficaram... botar todo mundo em elo telepático do, do, do Caçador de Marte, né?
2: É, ficou todo mundo amiguinho. Né? A, a, botaram as diferenças de lado, né? Deram aquela conversadinha básica, né? Aquela coisa toda. E aí. Então... E aí foram pra, foram pra, pra cima, né? Aí, aí começaram a puxar o saco do, um do, do outro, entendeu?
0: E aí a quarta edição é basicamente o seguinte: é eles tentando invadir, aparecendo uma porrada de vilão bucha de tudo quanto é lado. É. E, e eles vão se alternando em versões, né, cara? Você vê até o super-homem elétrico, aparece, aparece o o Thor trovejante, né, lá na época.
4: E a trollada que e, todo mundo grita avante Vingadores, né, e a própria Vespa fala, tipo, Liga da Justiça não tem grito de guerra, né. É, pois é, não tinha muita é não, tem,
3: não tem frescurada, cara, esse negócio de grito de guerra. Eu, por exemplo, sou um cara que sempre fui contra grito de guerra. <risos>
0: Basicamente é isso, né? Aparece lá o, o Superman elétrico, o Thor Trovejante, o... é com escudo energizado, né? De...
3: Isso, é aí o some o escudo emergizado. da mão do, do, do super-homem, vai o escudo Por... energizado do Capitão América. Por alguns poucos momentos, né? E some e vai, tipo, o, o, as equipes de novo vão começando a revezar. Aparece todo mundo, assim. Do nada aparece um, aparece outro, some um, some outro. Isso, é. é aí vira, aí vira farra, né? É, aí vira, vira farra é, cara, cara, mostrar todo mundo mesmo, né? É o, é, cara, é o, é, o, é o randômico mesmo,
0: entendeu? Tipo... E aí é aquilo, né? Tem um momento em que o, o, o Superman tá com o escudo, aquele original do Capitão América, né? É, ele vai invadindo porque eles estão. Tentando chegar no mestre final, né? No mestre de fase lá da, do, do videogame. É. E aí ele tá com o escudo original do, do Capitão América, né? Aquele que era...
1: Chupetado do personagem The Shield. É, pois é. <risos> Exatamente.
0: Ele que era meio triangular, assim. E aí vem o, o homem radioativo lá, atacando o Kriptonita no, no Não, É muito
3: legal que eles mencionam. Pô, aquele careca lá tava se manjando das, das coisas, né, velho? Porque essa radiação é, eles falam aqui... Do,
0: do Luthor, né? Fazendo é. uma referência ao Luthor e aí o Visão lembra que tem lá, é, sei lá, como ele emite né, radiação solar e, e energias o Superman, dá um, dá um boost nele, né? Aí o cara, ele recebeu esse boost do Visão, de, ele já tava com o escuro do Capitão América, recebeu o boost do Visão de, de raios solares lá, e aí, como se não bastasse isso, né? Thor entrega o martelo para ele, cara. Era só o que faltava para completar o combo, né, cara? Era, era só isso, só isso que faltava o Superman com o escudo do Capitão América de um lado, o martelo do Thor do outro, e dá uma po senhora porrada lá na, na barreira que impedia eles chegarem no
3: Crona.
2: O Superman virou, virou level 99, né? É, RPG, é. acho que ele virou level 99 no,
3: no jogo. Não, essa, nessa sequência tem várias coisas engraçadas, né? Você tem, por exemplo, o, a Doutora Luz desviando uma luz, assim, cuidado, Capitão Marvel! Aí os dois Capitão Marvel, da Marvel e da DC, falando, obrigado. E tem, aí tem os tag team, né, cara? A Legião Letal veio fazer casinha no Batman, Aí chega quem? Chega o Pantera Negra, a, a Viúva Negra e a Caçadora para ajudar. E aí chega o Prometeus para sair na mão com, com o Capitão América.
2: Nessa hora tem um negócio interessante: que o Prometeus fala que, que ele baixou todas as habilidades de luta do Batman, né? Para lutar contra o Capitão América. E o Capitão América, né? Ah, pode vir, né? E aí, ele, ele arregaça o Prometheus, quer dizer, então você meio que subentende que o Capitão América derrotaria o Batman,
1: né? Parece que o Batman é. prepara, ele derrotaria é, até lá, é. na verdade.
3: O quadro, o capitão explica que, na verdade, o Prometheus não vence ninguém com as habilidades de luta, ele vence dele com aqueles bagulhos ficar piscando no. É, resto, não, é. claro. Então é, o, é. Que,
0: o que me frustrou, na verdade, no final dessa história foi que, assim, você tinha um super-homem com um escudo, com um martelo e o caralho, mas quem salva o dia é o Gavião Queiro, cara. Ah, mas aí é fanboy, fanboyzice <risos> do cutie
3: Music, cara.
0: Né, cara? Pois é, total. O Flash distrai e o, o Gabriel quero manda uma flechada lá no, no, no aparelho, lá na, na máquina, no Crona, e salvo dia, de eles de, derrotam o cara. Meio que desfaz a união do, do, dos universos, né? O
4: cara tava cheio de poder, mas uma flecha conseguiu destruir lá o... onde ele é. armazenava. Mas o poder não era...
0: vamos pensar muito nisso, cara. Mas é uma, uma flecha TNT,
4: bacana, cara Foi muito muito baixo. Ah, tá. TNT. <risos> e, aí, tudo.
0: e aí no final a gente falou que em algum momento atrás tinha uma referência à crise com os universos se chocando e uma, duas mãos né juntando os dois mundos. Agora tinha também duas mãos separando os dois mundos e tinha que ser quem, né?
3: espectro, que fez Spectre, o, mesmo, né? o mesmo papel na crise. É,
0: basicamente ele serve pra isso, né? É. Se tiver algum mundo aí se juntando, me chama. quem separa.
3: ele ele e Mephisto associados. Os dois separam qualquer coisa. É, pois é. Separa <risos> planeta, separa casamento, separa. entendeu? Tipo... É. Pra
0: dar aquela aliviada também, pra não ficar muito muito feio pro lado da Marvel, né? A última cena, o, o Superman não consegue levantar o um martelo do Thor, né?
3: Não, pior que o Superman ele vai fazer um. um né? vai, vai ser tipo, puta, o martelo tá caindo aqui, deixa eu pegar aqui pra você. Puta é, cara. vai fazer um favor, né, é. cara? É, tipo, só pra mostrar que não, não, é, não é assim. Não, não é tão é fácil assim, né? Não, é. É não cara, assim. mas, mas vamos combinar, cara. Só consegue levantar o martelo do Thor quem é digno. Porra, o super-homem não é, velho? Eu, me, eu desisto do planeta, se fosse. assim. <risos> eu desisto, <risos> velho. O,
0: uh -huh. Os Utesos, enfim, se separam, né? E aí eu acho que tem a, a última cena, é uma trollada com o Jim Shooter. Meio que, ô ah, seu filho total. da puta, você não queria que essa história do ovo cronal é, saísse? Pois bem, a última cena da saga é justamente a gente, o, ovo. o ovo lá com o crona né, dentro, né, é. cara? É o ovo
3: cronal. <risos> né? ah, crona, cronal, ah, entendeu? Ah, e ah, ah. aí a gente
0: sabe que o tempo inteiro, na verdade, o Grão Master não tinha morrido porra nenhuma, ele tava era jogando com o Metron. O objetivo no... era diferente daquele que a gente imaginou durante toda a história.
3: Vai, vários jogos ao mesmo tempo. É, exatamente, é tudo, vários tudo, jogos tudo, mentais. Tudo correu de acordo com o plano que eu posso
0: dizer dessa saga? Cara, sinceramente, fez jus ao tempo esperado. Realmente, um dos maiores problemas desse tipo de coisa, né? Quando você fica esperando muito alguma coisa sair é que dificilmente ela corresponde à tua expectativa, né? expectativa, geralmente, o hype é sempre maior, né? Mas no caso dessa, dessa série, não. Ela conseguiu corresponder, né? Acho que talvez pela arte do... do por tudo, na verdade. Pela arte do Pérez, pelo, pelo trabalho de pesquisa aí do, do, do Busy aqui, do Wade, pelo conhecimento que eles têm dos dois universos, pelo respeito que eles têm pelos dois universos, né? Diria que esse foi o ponto-chave aí pra história.
3: Cara, foi um, assim, é, cronologia usada da maneira correta pra ajudar na história, pesquisa. Cara, não tinha essa com diferente, né, cara? Crossover tem que ser isso mesmo, tem que ser divertido. Puta história, massa velha que você vê hoje e me faz, em tempos de Novo 52 e Marvel Now, me faz ter saudade.
0: Jim Shooter, porra, queria um tratado sobre a humanidade, cara? Porra, não, era isso que o povo é. queria, porra. O povo quer isso aí, cara.
3: Bom,
1: já,
2: já falei um pouco sobre isso antes, né? Eu acho que o George Pérez, como pelo conjunto da obra dele, pelo que ele fez, tanto pela história na, da, da DC, pela, por ter ter desenhado a Liga, os novos titãs, ter sido um dos, dos artistas mais célebres da, da DC, por ter feito crise, por ter feito algumas das fases mais célebres dos Vingadores, ele merecia, ele tinha que ter feito, né? Não, não podia ser outra pessoa a ter feito. Tinha que ser caras como como o Biser, como o Mark Wade a fazer, tinha que ser desses operários mesmo. Porque esses caras, eles são, eles são como a gente assim, sabe? É, são caras que amam quadrinhos, que amam super-heróis assim, que que levam a sério esses essa coisa de cronologia, que que amam os personagens, assim, não ficam tentando inventar maluquice pra ser pseudo-revolucionário, entendeu? Por mais que a gente goste dos revolucionários também, mas eles querem só fazer uma... Uma puta história divertida e que respeitando aqueles personagens que, que a gente cresceu
4: é, curtindo, sabe? Do jeito que o Ricardo falou, principalmente a arte, cara. A arte do George Pérez, assim, eu sempre gostei. Não sou tão velho quanto vocês que leram lá no início dos anos 80 as revistas, mas, assim, sempre gostei. O Leo, cara tu... desenha mas, muito. Sério, cara, cala a boca, velho. Então, um ano mas mais eu. Um
0: também... mais novo do que eu ficar cantando samarra.
3: Eu
4: comecei a ler quadrinhos na década de 90, ah, então assim... Porque se você é da década
3: de 80, você só consegue realmente você começar a ler quadrinhos, mesmo lá pro final dos anos 80, começo dos
4: 90. Pô. Não, mas eu comecei eu em 92.
0: Ele Poxa, começou com a, a ler com a, com a morte do super-homem,
4: cara. Pelo ah, momento. vai ler, vai ah, te catava. Então assim, o Jorge Pérez... Agora é vou te chamar de mundo... no fato até o final dos tempos agora. Ah, é... Todo mundo sempre falou que ele desenha muito E tudo que aparecia mostrava que ele desenha muito Então assim, ele sempre desenha muitos personagens juntos E o cara faz isso muito bem Como vocês falaram, a capa do, da terceira edição Eu vi aqui no final do encadernado tem, São 208 personagens Não acredito que nenhum outro desenhista já tenha feito isso e se você olhar, tá tudo lá. Não é rabisco, não, cara. É realmente desenhou os 208 é, personagens. Tem,
3: tem aqueles caras que fazem aquelas capas com um monte de personagens. Você vê o personagem lá do fundo, é tipo é só a silhueta. E pintou. É, é, não tem
4: nada, não, não Tem nada. nada.
3: Não, lá atrás é um exército de homem palito, tá ligado? É, exatamente.
4: A cabeça. Mas assim, não só as capas. Durante toda a série, o desenho do cara assim superou. É, a gente tava falando. Ah, aqui, comparando com crise e tal. Pô, o cara evoluiu. O cara não é um John Burney que parou no tempo. Ele evoluiu bastante.
3: Não, o John Burney é um cara que
4: involuiu. É, ele é. regrediu. Ele é. Re regrediu. Pedro Bolsa, um abraço. Né? <risos> ele regrediu. Foi o número 1 um, do John Burney. É o melhor crossover de todos. E a arte, só pela arte, já merece você ficar olhando cada detalhe, cada... Easter egg que o Buzz e o Wade colocaram aí né, nessa história.
1: E considerações finais aí do triplo Freud. Cara, vocês já falaram bem aí, quase tudo, né? não sobrou muito. É, pois é, sacanagem, <risos> né? Nesse momento é ruim ser um convidado. É, né? tipo, pois tipo, é. Não, fala não mal, mas assim, é. eu concordo
3: muito... Fala mal, pochinha.
1: Eu concordo muito, principalmente com o que o Ricardo e o Léo falaram. Primeiro, a questão de ser uma grande homenagem, assim. Quem fala do roteiro, cara, assim, a gente mesmo, a gente deu uma sacaneada aqui em vários pontos, assim. Mas, cara, isso não tem como ser. O roteiro é batido? Cara, é batido. Crossover sempre vai ser isso. Me mostra um crossover que o cara realmente conseguiu conseguiu pensar fora da caixa, fazer uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Não tem, bicho. É, é isso. Você quer ver os caras se encontrando, é, analisar as diferenças deles, analisar a porrada entre eles, analisar quando eles quando eles entendem que eles estão juntos. E raramente isso é bem feito assim, né? É sempre é, o fato de ser um roteiro batido sempre te deixa com o um pé atrás, se você puta, já vi esse filme 500 vezes. Mas aqui, cara, é, eles aliam referências dos dois universos milhões de referências, uma puta de uma homenagem, e a arte do Pérez eu vou, eu vou nem mais falar, que já babaram o ovo do Pérez e já tá... E, mas eu sou muito fã do cara, e eu acho o cara fantástico, um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos, e Nossa. é isso, cara, é, é, é realmente uma história que, que é, o pessoal que curte quadrinhos, que curte Marvel e DC, que não deixa a fanboisice de, ah, eu sou o Marvete, isso aqui não podia ter acontecido, ou, ah, eu sou um DC Nauta. não, nunca que isso ia acontecer, tem que curte o quadrinhos de super-heróis Não tem como não delirar com essa revista cara. É fantástico E realmente é, é uma das melhores obras de quadrinhos Que tem para mim
0: E agora eu só tenho a agradecer Aí não sei se é o Triplo ou, ou o Freud aí, a participação. Cara, valeu mesmo por ter vindo gravar com a gente, assim. Esse é um tema muito, muito, muito bacana, né? A gente queria trazer por alguém que curtisse tanto quanto a gente, é, Liga da Justiça e Vingadores. Pô, valeu mesmo por ter vindo e agora é, espaço pro Jabá, né?
4: Pode é isso, ah,
1: Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite de vocês. Essa interação do, dos podcasts, dos blogs, eu acho muito legal, assim. É uma coisa que vocês fizeram muito bem quando vocês propuseram a, aquele projeto lá em homenagem ao Stan Lee. Não vou falar do Stanley mal dele agora. <risos> mas, mas o projeto se for muito legal, eu acho, que, eu acho que até que a gente continue com isso daí, em outras ocasiões. Achei um projeto massa demais, é, essa iniciativa de vocês. E eu agradeço o convite, realmente pegaram uma que essa aqui é foda pra caramba. Então, além do prazer de poder participar com vocês, o prazer de falar dessa revista, que eu gosto pra caramba. E o Jababs os patrões lá do MDM, principalmente o réu, <risos> ele fala que não é pra ninguém acessar o MDM. Ele tem no noção do mal que o MDM faz é, eu não peço as pessoas, até porque não adianta não pedir, nego gosta
3: daquela merda e vai mesmo, então... São mesmo os caras que dão dinheiro pro Rob Loft no Catarse, né é, é só de raiva, né cara, Estanciar essa merda então,
1: então ele sempre fala isso porque ele sabe que o pessoal vai de qualquer jeito, né e além do no, o Primo Pobre o Areva lá, que, que é o blog que eu faço parte há bastante tempo do que é o MDM que a gente também tem, tem podcast já estamos chegando daqui a pouco na marca dos 150 podcasts, cara, toda semana né? é incrível, mas é verdade. a gente fala bastante de vários, o próprio nome, né, o Areva é, é uma sacanagem com whatever. a ideia é a gente falar de assuntos dos mais diversos possíveis, como a gente é tudo fã de quadrinho, a gente tá sempre falando de quadrinho também, mas você vai encontrar podcast de assuntos que você nem acredita que tem lá, tem as coisas bem Bom, é isso aí. Acesse lá o Areva e não acesse o um MDM, porque eu sei que vocês vão acessar de qualquer jeito. Então, se vocês aí,
0: como a gente, né, adoraram a história, ou se vocês são loucos e tem alguma coisa a falar mal dela, deixem seus comentários aí pra gente, né, na, na página do Quadro ou mandem um e-mail pra gente, em quadrencast.com.br. Sigam a gente no Twitter, quadrim. curta nossa página no Facebook, Facebook. Quadrimcast. E no fim ficou provado, né, o super é muito mais forte que eu tô. Você
3: ia ter que é, usar aquela voz de pato que tem ia no... ter que botar aquela, aquele distorcedor aquela... lá. É aquele negócio do fantástico quando tá o cara é protegido pela polícia. É como... <risos> eu fui lá e o cara me vendeu 2kg de pó. Você
0: <risos> voz de torcida. Voz de pato. Então vai lá. Tu não vai falar? Vou, calma, cara.
3: Então vai, então, vai então vai lá. Então vai lá, ele mesmo, é pra ele, tá
2: sozinho.
3: O Léo prefere o super homem porque ele gosta mais de Morenos, é isso? Você prefere é. o porque você gosta mais de louros? Hum. Hum, Mas sério. eu não gosto de louros, eu não gosto de louros, né?
1: Eu você gosta da Paquita, né?
3: Gosta do um Luke
1: Queijo. <risos> <risos> achando é. que você gosta de um Paquita, hein, cara? É. 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 <risos>